0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle Gamer, on est en 2022. Euh ouais. ouais ça, fait une, ça fait une semaine là, on s'est pris la première semaine de 2022 dans la gueule.
1: Oui mais moi je suis malade depuis Toi, as semaine. Toi été malade, hein. <rire> tu, tu as passé toute
0: l'année malade jusque là. Jusque là. Donc ça tout va bien, euh, c'est... C'est bien parti. Bien... Bonjour Asa.
1: Bonjour Ben.
0: <rire> bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est La Belle Gamer numéro 215 pour le lundi 10 janvier 2022. Est, il fait froid, il fait pas beau, tout le monde est malade. Est... Euh... Je voulais parler de Omicron. Parce que c'est la mode. Hein. Tu <rire> voulais
1: <pas> vraiment parler d'Omicron
0: <rire> Omicron est un jeu de Quantic Dream sorti en 1999. <rire> hein, avec à la musique David Bowie. Ah bon Ouais, non, c'était bizarre comme jeu. C'était vraiment très étrange. Euh, Omicron The Nomad Soul. En sous-titre, c'était un, un truc très étrange où tu pouvais euh, posséder un petit peu n'importe qui. C'était un open world, hein, tu étais dans une ville ouverte, c'était révolutionnaire. À l'époque, euh, Quantine il Dream il faisait euh, des trucs révolutionnaires. Tu pouvais euh, posséder un petit peu euh, n'importe qui avec ton mâle, hein, ta, ta fameuse Nomad Soul. Euh, C'est le jeu, voilà. C'était Omicron. Et tu allais dans, dans des boîtes et dans des bars, et puis il y avait la musique. Et dans la musique, tu avais un espèce de mauvais David Bowie en hologramme qui chantait des chansons de David Bowie. C'était euh, très étrange. Là, je suis, je suis sur Google là, pour voir un petit peu euh, ce qu'ils en disent. Et puis tout le monde met une étoile à ce jeu. C'était ambitieux, mais. À, mais, mais, au, mais à au la final, fin, tu faisais peu, quoi Un peu à chier. T'allais en boîte et tu. Non, mais c'était futuriste, un peu cyberpunk. Et tu, fais, tu menais une enquête et il y avait un truc bizarre. Et à un moment, euh, tu, tu faisais du sexe, mais du sexe de jeux vidéo de 1999. Donc, c'était pas le truc le plus excitant du monde. Euh... D'accord. Ouais, c'est. Merci à David Cage. Merci <rire> à tous les gens qui soutiennent ce podcast et qui nous écoutent chaque semaine. Euh, ces, ces podcasts euh, ne, ne seraient rien sans vous, euh, nos, nos chers fans. Merci à ceux qui nous suivent sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, J'avoue que Facebook et Instagram, en ce moment, je n'ai pas trop posté. Il faudra que je m'y remette parce que... En même temps, ça ne sert à rien. Euh, bah, euh, non, mais oui. Bah, Tes
1: posts que tu fais sur Twitter, tu fais les mêmes et puis c'est tout.
0: Ouais, mais c'est tro trois fois plus de boulot. Euh, merci bah à
1: arrête Il euh, faut appuyer sur deux boutons.
0: Merci à tous ceux qui, qui, qui nous soutiennent et qui nous mettent euh, des commentaires positifs sur les diverses euh, plateformes d'écoute de podcast, en particulier Spotify, hein, qui... Depuis, euh, depuis quelques, quelques semaines maintenant, il est possible de noter vos podcasts préférés sur, sur Spotify. Vous êtes plus d'une centaine à avoir noté La Belle Gamer sur, euh, sur Spotify. Et nous, nous, avons, nous avons une moyenne de 4,9. Ce qui est bien. Ce qui fait que sur les 100, il y en a 2-3 là, je vous ai vu. Hein. <rire> il y en a 2-3 hein, que... Je, je, je vous ai vu. Ouais. Mais ce n'est pas grave, on vous aime tous. Euh, si non. Vous... Si, si, si. si. Moi, je... Plein d... 2022, je suis plein d'amour en 2022. T'es
1: plein d'amour en je 2022 suis Pour tout le monde. Pour Même s'il y a un mec qui te met une étoile à ton podcast, t'es plein d'amour. Plein
0: d'amour pour tout le monde, sauf ceux qui jouent à Pokémon. Euh, <rire> Qu'est-ce que... Non, moi voilà, aussi, non. je suis
1: plein d'amour en 2022.
0: N'hésitez pas à venir nous rejoindre également sur notre serveur Discord. Il y a plein de gens sur le serveur Discord. Est... Je n'ai pas compté depuis longtemps, mais on est... On
1: est beaucoup, hein.
0: On est plusieurs. Et, et, et il bouge beaucoup le serveur Discord en ce moment il y en a plein qui se bougent le cul pour organiser des parties de plein de choses, il y a du, on a fait du Among Us cette semaine, c'était marrant et mm. donc si vous voulez, et je crois que euh, ils sont en train de s'organiser pour faire du Final Fantasy XIV, un très bon jeu et, mais pour l'instant je crois que les migrations de serveurs sont, sont, sont toujours pas activées dans, dans, dans le jeu à cause de, des surcharges des serveurs mm. du coup c'est compliqué de se rassembler et voilà, on va, on va passer au vif du sujet Hein oui. C'est fini les jeux de l'année, les prévisions de 2022. On retourne au format d'épisode traditionnel de la Belle Gamer. On va, commencer à parler, on va commencer par parler des jeux auxquels on a joué cette semaine.
1: On a joué à rien.
0: On a joué à rien. Est, on est des locs humaines. Euh, en... Ah oui,
1: moi, je, moi là, cette semaine... Alors voilà, une
0: toi hein. t'es malade, moi j'ai eu du travail, et donc pour <rire> se détendre, les jeux vidéo, ça a été des, ça a été des valeurs sûres, des trucs, euh, tu vois, j'ai pas voulu me lancer dans, dans, dans quelque chose de compliqué, où il faut réfléchir, non, ça a été du Genshin Impact, mm. et ça a été du Final Fantasy XIV. Ouais. Alors c'est <coughs> des jeux qu'on mentionne souvent, mais on va quand même en parler un petit peu cette semaine.
1: Mais attends, il y a eu quand même la, la, la mise à jour de, de Genshin. Hein.
0: Exactement, Genshin Impact a eu, euh, a eu une, une grosse mise à jour, cette semaine mmh. et Genshin Impact est aussi dans l'actu donc on va en parler un petit peu. Euh, oui c'est vrai. Genshin Impact, bon alors c'est les mises à jour euh, les mises à jour habituelles, hein. Genshin Impact a un rythme extrêmement soutenu d'une mise à jour toutes les six semaines. Mmh. Euh, et donc euh, voilà, c'est on est à la, à la version 2.4 et ça a rajouté une nouvelle zone. Oui, euh, là quand même c'est une, une c'est c'est une grosse mise à
1: jour il y a une nouvelle zone qui est assez importante.
0: Exactement, il euh, et et y a continuité
1: le... de l'histoire principale.
0: Voilà, il voilà. voilà. y a l'histoire principale qui, qui continue et il y a une nouvelle zone qui est qui est vraiment réussie, qui est très jolie, qui est un petit peu mystérieuse, qui est bien construite, qui est gigantesque. Mm. Euh, donc c'est beaucoup de contenu euh, beaucoup de contenu gratuit. Ils font ils gagnent beaucoup d'argent gagnent une impact avec leur leur système de, 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 de roulette à de roulette à perso là mmh. mais, mais ça Et fait y... plaisir parce que tu sens que l'argent est injecté dans le jeu donc voilà, du coup c'est
1: c'est ça, le jeu est quand même très soutenu. Euh, moi, je trouve qu'il faut un travail euh, assez fou. Quoi, hein. ils, font, ils font un travail. La quantité de travail est énorme. Hein. Voilà,
0: il y a vraiment des, des, des zones énormes avec des nouveautés de gameplay, avec des nouveaux types de puzzles, avec des nouveaux types d'ennemis, des nouveaux boss, des, des nouvelles quêtes.
1: Il mmh. y a vraiment
0: de, de, de la nouveauté et tu sens que voilà, l'argent qu'ils reçoivent de ce jeu, ils le réinvestissent euh, en grande partie dans le jeu, hein, pas à 100%, hein, j'imagine qu'ils s'achètent aussi des avions privés.
1: Des ou, avions j'en sais rien
0: ou des trucs comme ça ils, ont, ils doivent être... tu crois que les gens qui ont, ont du fric, de... le
1: premier truc qu'ils font c'est s'acheter des avions privés
0: oui mais des petits, des, des drones
1: c'est nul bon. ça <rire> <trop> mais privé <rire> euh,
0: <rire> <rire> non mais voilà non mais c est, c est, ça fait plus plaisir que, que, mmh. que d'autres éditeurs et développeurs de jeux où tu dois payer 15 euros pour, euh, pour que ton pistolet soit et une skin euh, léopard et... <rire>
1: Et tu sais que. C'est tout ce que fait le jeu. Hein, si c'est tout ce que fait le jeu. Et tu sais très bien qu'il y en a deux ou trois qui se gavent et c'est tout. Quoi.
0: Exactement.
1: Là, ça, ça, c'est un peu mieux. Voilà.
0: voilà, voilà. Euh, non, c'est cool. C'est une, une zone très sympa. Et, et comme dit, l'histoire principale est prolongée. Hein, donc, il euh, y, y a des choses à faire dans, dans Genshin Impact. Toi, tu as, as repris tu avais arrêté un petit peu au mois de décembre parce que, bah, principalement, tu travaillais sur, sur ton autre podcast, sur euh, les Chroniques de l'étrange.
1: Oui, j'avais pas arrêté non plus. Hein. Non, mais
0: tu t'avais avais, euh, réduit un petit peu le truc.
1: Oui, pendant, pendant les fêtes de Noël, j'avais réduit ouais. parce qu'on avait autre chose à foutre. Hein, ouais. Mais bon.
0: Voilà. <rire> Là, comme
1: j'ai été malade, en fait, euh, j'ai prescription du médecin d'une semaine de Genshin.
0: Exactement. Genshin Impact qui reste le meilleur rapport qualité-prix euh, du marché, puisque euh, ouais. euh, zéro, quoi. Ça coûte zéro.
1: Ouais, si tu peux.
0: Tu peux, Donc, jouer. tu peux donner
1: un peu d'argent aussi, si tu veux. Si mais tu veux, ouais.
0: mais tu as une quantité, de, de, tu as une
1: quantité de, disponible euh, gratuitement qui est inc incroyable. Qui est quoi. Ouais. Bah, tout
0: est accessible euh, gratuitement. Après, si, ouais. tu veux, ouais. si tu veux avoir un personnage ou l'autre spécifique, pourquoi pas. Mais tu peux te laisser porter par ce que le jeu te donne et, euh, Bien sûr. et en profiter. Euh, l'autre au voilà, truc euh, auquel on a beaucoup joué, ou j'ai beaucoup joué, hein, c'est depuis la sortie de la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Je me suis replongé dedans... Euh, maximum et je rattrape mon retard hein. je, on va pas vous es, parler de c'est
1: presque sur un walker
0: voilà on va pas vous parler de un walker qui est la nouvelle extension euh, moi j'avais une extension de retard j'étais sur shadow bringers shadow bringers que j'ai terminé mm. euh, alors j'ai terminé l'histoire principale de shadow bringers et après c'est une histoire qui est prolongée qui avait été prolongée par des différents patchs jusqu'à mm. jusqu'à l'extension d'après mm. ça j'ai pas fait encore mm. Donc j'ai terminé l'axe principal et... Euh... Ah, pour l'instant,
1: tu fais du crafting, je hein, t'ai vu. Et là, je fais
0: un petit peu une petite pause d'histoire et je monte un petit peu mes classes comme je veux, mes, mes métiers d'artisanat, ce genre de choses. Donc ça, ça, ça m'occupe pas mal. Et, euh, et je fais tous les donjons et tous les raids qui ont été débloqués. J'ai fait le raid de, de Niro Automata. Mmh. Hein. Il y avait une collaboration avec, euh, avec Yoko Taro et le créateur de Niro Automata pour faire... Un... On fait un raid là-dessus, donc ça j'ai fait, c'est vraiment, vraiment marrant, c'est vraiment bien fait, euh, c'est des ennemis, des adversaires qui sont vraiment les ennemis de Nier Automata, les boss de Nier Automata, des personnages euh, de, de Nier également. Euh, les musiques sont vraiment soignées, c'est des mélanges de thèmes musicaux de Final Fantasy, Final Fantasy XIV et de Nier Automata. Euh, c'est vraiment sympa, euh, c'est pas simple. Hein. Euh, c'est pas simple, surtout que moi j'ai pas, pas d'amis dans Final Fantasy XIV, je joue en solitaire avec des des groupes créés aléatoirement donc euh... avec Alfino. Alors pour les donjons simples ouais Ouf. mais les raids tu les fais pas avec Alfino les raids tu es obligé de faire avec d'autres joueurs mais des joueurs au hasard avec le Oui mais outil ça, de va, recherche ça passe goût.
1: relativement bien quand même.
0: Pour les donjons et les raids de base oui pour les raids un petit peu difficiles euh, c'est c'est violent. Ouais. C'est violent ça se passe bien mais les trucs vraiment durs c'est ça paraît compliqué. Mais... Bah
1: écoute euh, on attend euh... On attend un peu et on aura un groupe où tu pourras engueuler les copains pour... Un... Ouais, ouais, ouais c'est ça. <rire> Quand tu prends de la merde, <rire> ça te rappellera tes années de
0: Warcraft. Exactement. Mais en tout cas, l'histoire principale de, de Shadowbringer, c'est vraiment réussi. Euh, et, et ça donne envie de voir la suite, ça donne envie de, ce qui, de voir ce qui se passe sur, sur Walker parce que tu sens que scénaristiquement, on arrive à la fin. Hum. Euh, et, et Anwalker Walker avait été vendu comme ça comme la fin de, 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 de cet arc principal qui a commencé vraiment avec, euh, avec le tout début de Final Fantasy XIV mm -hmm. et, et on arrive à la fin de cette grande histoire et, et on commence à voir le bout hein. tu, tu commences à, à réaliser quel est l'enjeu final de, de cette histoire là d'accord et, et, et c'est vraiment sympa les personnages, les personnages sont bien l'histoire est bien racontée, bien mise en scène les cinématiques sont assez folles euh, avec mention spéciale au dernier boss euh, de, de, de Shadowbringers que, que je vais pas spoiler hein, mais ils, ils ont été malins sur la façon d'amener le combat, le combat final qui est un boss, un boss de raid, hein, enfin de, raid, de petit raid qui se fait à 8 et, et la façon d'amener les 8 joueurs hein, sur le truc euh, c'est bien intégré à l'histoire et c'est marrant c'est vraiment marrant non ils se, ils se font plaisir et voilà, ça donne, ça donne envie d'y jouer, quoi. Voilà. Asa, bonjour. <rire> tu, euh, pardon, je t'ai perdu. Je t'ai perdu, t'es toujours avec nous Oui. <rire> euh, voilà, donc comme dit, euh, les, les jeux auxquels on a joué cette semaine, euh, c'était plutôt, plutôt court, hein, puisque c'est des classiques. Mais, euh, mais avec un peu de chance, la semaine prochaine, les affaires reprennent. Il hein, je...
1: oh, y a des sorties, quand même, la semaine prochaine ou pas Alors, trop. attends, je
0: regarde le calendrier des sorties. Non, <rire> bon, on va peut-être quand même trouver un ou deux trucs à, à vous raconter parce qu'il se passe quelque chose, mais ça, on en parlera en fin d'épisode. Là, je te propose qu'on passe directement à l'actualité de cette semaine. Actualité euh, pas très chargée mais il y a quelques quelques trucs euh, intéressants quelques conneries quelques ça conneries oui oh. on va avoir un bloc NFT hein, puisque ça va être le thème de l'année 2022 je pense oh. euh, parti comme c'est euh, à moins que ça, ça se crache en route, ce qui n'est pas, pas impossible. Euh, L'année 2022 a commencé, euh, comme euh, à peu près toutes les années depuis euh, 25 ans, par le CES de Las Vegas, le Salon des Nouvelles Technologies, mmh. euh, où ils ont montré les, les nouvelles téléconnectées, les nouveaux frigos, les nouveaux grippins, c'était trop bien euh, <rire> Ouais, c'était bon, pas fou. Fous,
1: hein. On s'en
0: fout. Sony était là-bas. Euh, Sony, parce que Sony ils font bah des..
1: Sony, ils font des frigos, ouais.
0: Ils font des frigos. Mm. Peut-être pas des frigos, mais ils font ils des font... télés, ils font des trucs, quoi. Ils, ils font, font, font télés, pas. Ouais. Ils font pas que des PlayStation. Euh, mais ils font aussi des PlayStation. Donc ils étaient là-bas pour, euh, pour se féliciter de leur grand succès, de leurs grandes innovations. Et pour dévoiler euh, un nouveau produit euh, qu'on bon. nous en... en tant que spécialistes du domaine, on savait que ça existait déjà. Mais euh, Sony a dévoilé le casque PlayStation VR 2. Ouais. Voilà, Officiellement dévoilé, alors dévoilé à moitié puisqu'ils ne l'ont pas montré, hein, on n'a pas vu à quoi ressemblait le casque. Euh, dévoilé bof en fait. Dévoilé bof, mais euh, dévoilé, ils ont dévoilé ce qu'il y, qu y aurait à l'intérieur. Hein. Euh, ils ont dévoilé les, les technologies qui étaient embarquées dans ce truc-là, donc ça va être effectivement deux, deux écrans OLED euh, 4K HDR, donc c'est des, des écrans de très bonne qualité avec un angle de vue de 110 degrés, euh, ce qui est assez honorable hein, si tu le compares aux au concurrents. Euh, une, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est cool aussi. Euh, plein de choses. C'est Ce qui est sympa aussi par rapport au premier PlayStation VR et par rapport à certains casques du marché, c'est que c'est... Euh, c'est un casque qui fonctionne en ce qu'on appelle en inside out, c'est-à-dire que les caméras sont embarquées sur le casque oui. et analysent euh, l'environnement le, autour, autour du casque pour, euh, pour se localiser dans l'espace. Donc, tu n'as pas, besoin, oui, as pas, de pas avoir besoin
1: de toute une installation chez toi. Quoi.
0: Des capteurs, ou, une, ou comme le PSVR 1, euh, une, une caméra au niveau de ta télé et tout pour te repérer. C'est le casque qui fait le boulot à partir du casque. Il, re, il repère aussi <rire> les manettes. Euh, donc, ça, ça va être plus, plus léger. Mmh. Hein, c'est pas un casque sans fil ça c'est un petit peu dommage euh, c'est un casque qui sera connecté à la PS5 euh, par, euh, ben par un câble hein, un câble USB euh, apparemment il n'y aura pas besoin de boîtier externe comme c'était le cas pour la PS4 hein. le casque se branche directement sur la PS5 mmh. en, en USB-C il y a un micro, il y a un casque, il y a tout ce qu'il faut ça a l'air d'être euh, euh, une bonne machine les manettes, euh, les manettes qui s'appellent officiellement les Playstation VR 2 Sense euh, C'est là, où on avait vu un petit peu la gueule qu'elles avaient. Il euh, y aura, il y aura à peu près toutes les mêmes fonctionnalités que sur les DualSense, hein, avec euh, avec des retours haptiques et ce, ce genre de choses, des vibrations un petit peu un petit peu pointues. Euh, voilà. Les donc ça fait vibromasseur. Ça fait vibromasseur, Tu peux, tu ouais. peux te le mettre euh, sous les fesses, euh, ça aura un très bon effet. Euh, non, mais voilà, tu auras les gâchettes à retour de force comme sur la DualSense, hein, donc tu auras le plaisir d'avoir l'impression de casser tes manettes à chaque fois. <rire> C'est vrai. Je ça, ça va être un réel bonheur. Vrai. Euh, on n'a pas, hum, on n'a pas encore le prix du truc. Ah. Mais. Mais, ça, mais on C'est du beau, c'est du beau matos, hein. Oui. C'est du très beau matos. Euh, pour donner un ordre d'idée, euh, le PSVR 1, qui était un petit peu du matos de merde, était sorti à 400 balles. Putain. Donc c'est. D'accord. Accrochez-vous, euh... euh, accrochez-vous à vos slips. Ça, ouais, non, ça risque d'être un petit peu cher, et, mais ne vous en faites pas, ça sera aussi également complètement impossible à trouver, comme la, comme la PS5. Ouais.
1: Tu ne peux jouer que sur la PS5 avec ça
0: D'après ce qui est annoncé, oui, c'est que sur la PS5, c'est vraiment un circuit fermé. Tu
1: vas payer un prix fou pour un truc que tu peux utiliser que sur ta PS5, où il y a trois jeux qui sont en VR, en fait, c'est ça
0: voilà, il va falloir. Euh... On
1: est d'accord. On est
0: d'accord, <rire>
1: okay. mais c'est un petit
0: peu ce qui a ce qui a ralenti pas mal de pas mal de monde pour le, le premier PSVR.
1: C'est ça. C'est-à-dire que c'est un, un casque de réalité virtuelle, mais, mais qui est trop ciblé sur quelques jeux. Voilà.
0: C'est un casque pour ta PlayStation et tu es limité au catalogue PlayStation qui est, qui est assez correct. Il hein. y, a, y, a, y a des bons jeux, il y a des jeux faits par Sony qui sont plutôt cool. Euh... Oui, mais tu
1: n'as pas accès à d'autres jeux VR euh, auxquels tu pourrais avoir accès sur un autre casque.
0: Exactement, sur un casque que tu vas brancher sur PC ou que ou tu as l'option de brancher sur PC. Par exemple, je pense à l'Oculus qui est également en circuit fermé, qui a ses propres jeux, sa propre boutique, oui. mais que tu peux brancher un PC et étendre un petit peu le, les fonctionnalités du truc. Sachant que tout ce qui est VR, c'est encore de nos jours quelque chose de très expérimental, et les trucs oui. les plus intéressants et les plus bluffants en VR, c'est souvent des trucs euh, faits par des petits studios expérimentaux sur PC, euh, où il faut un petit peu bidouiller, il faut mettre les mains dedans, mais c'est intéressant, et ça, tu peux pas le faire avec un casque PlayStation. Non. Donc, euh, donc, voilà, à voir mmh. ce qui va venir, euh, et hum, la connectique, c'est pas compliqué, c'est un câble USB-C, alors tu peux le brancher, alors est-ce qu'on va réussir à le faire à le rendre compatible officiellement ou officieusement avec un PC, c'est possible aussi et ça va changer pas mal de choses, hein, si tu peux brancher ça ah oui, bien un sûr. PC, pourquoi mmh. pas mais c'est vrai que si c'est uniquement pour jouer sur PS5, au jeu PS5 euh, ça va être limité même si, voilà, comme dit, il y, y aura un catalogue, le premier jeu a été annoncé avec un tout petit trailer, euh, c'est un nouveau jeu dans l'univers de Horizon, euh, le jeu s'appelle Horizon Call of the Mountain, euh, c'est euh, un jeu VR dans l'univers d'Horizon, ils ont montré un, un très court trailer où tu vois, tu joues pas à Aloy, hein, tu joues à la première personne, un, personna un nouveau personnage euh, qui n'est pas nommé et qui est, je crois que le trailer tu es dans, du, dans un canoë ou un truc comme ça avec, avec deux autres bonhommes de ta tribu, tu remontes, le, tu remontes la rivière et puis tu as un grand robot dinosaure qui passe au-dessus de toi qui fait « ah oh non, il fait peur et tout » et puis as ce, as ça, tu passes sous le dinosaure et c'est impressionnant parce que tu es en vert mais, euh, mais voilà ouais. il voilà, faut voir ce qui vient il y a aussi déjà, bien entendu à chaque fois qu'il y a un casque VR qui sort les mêmes rumeurs qui débarquent oh, « ils vont faire un Half-Life dessus » C'est possible, hein il est possible qu'il y ait un partenariat entre Valve et Sony pour, un, pour mettre Half-Life dessus. Bah oui. Oui, c'est une possibilité. Half-Life
1: celui qui était sorti déjà. Ouais, celui qui est déjà sorti, le, mais. Le vieux, quoi. Ouais, ouais, enfin, ouais, le, ouais vieux. le vieux. Mais c'était bien ce jeu.
0: Ah, c'était, C'est encore aujourd'hui le meilleur jeu, sans doute un, le des meilleur meilleurs jeu VR. un des meilleurs jeux VR, en tout cas. C'est plutôt pas mal. Euh, voilà. Donc, commencez à économiser et surtout commencez à, euh, à faire la queue au magasin parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Ce qui... <rire> Ce qui va être un petit peu le thème de 2022, encore une fois. Hein. Euh... Bon, après, il
1: y a quand même moins de gens qui sont intéressés par un casque VR que par une PS5. Hein. C'est
0: sûr, c'est sûr, sûr. Et la PS5, elle a beau être introuvable, ça reste la console la plus vendue euh, qui bat tous les records de la PS4. Donc, il euh, mmh. y a quand même pas mal de gens qui mmh. en trouvent. Hein. Ouais. Ça, c'est évident. Toujours euh, toujours CES de Las Vegas, euh, Samsung a annoncé leur, leur nouvelle télé. D'accord. Voilà, euh, en soi, c'est pas le truc le plus passionnant du monde, hein, c'est les Samsung Neo, QLED, machin, euh, c'est trop bien. Mais elles vont embarquer dans le système de la télé hein, un, un, pôle, euh, un pôle gaming mm
1: -hmm.
0: avec, euh, avec des applications gaming. Euh, en particulier, euh, Stadia va être embarqué directement dans la télé. Donc pas la peine de, de brancher un, un, un Google Chrome, euh, un Chrome un, ou ouais, un Chromecast. Je sais pas. Ouais, voilà. Pas la peine de brancher un truc extérieur pour accéder à, à Stadia. Stadia est directement dans votre télé. Donc c'est vraiment la phase 2 de, de quand on parlait de ces projets de, de cloud gaming. Euh, c'est le rendre facile d'accès. Et là, c'est vraiment facile d'accès puisqu'il suffit d'allumer ta télé. C'est déjà dedans. comme... Netflix est déjà dans ta télé, comme euh, Amazon Prime est déjà dans ta télé. Oui, mais La il, faut quoi. Est... Il, faut,
1: il faut payer un abonnement quand même pour pouvoir accéder. Il
0: y a un... Même si
1: c'est dans ta télé, c'est ça Alors
0: ça reste le problème de Stadia. Ouais. Ça reste le problème de Stadia. Euh, Stadia est gratuit, mais tu dois acheter les jeux. Ah, Stadia est gratuit, mais tu dois acheter les jeux. Ou alors, effectivement, il y a un système d'abonnement, et c'est un système d'abonnement qui te donne un jeu gratuit tous les mois et qui te donne accès à des... aux trucs plus haute résolution. Voilà, le modèle commercial de stadia reste de la merde, reste de la merde est, voilà ouais. reste de la merde que ça a été que ça a toujours été mais ça le rend plus facile d'accès l'autre obst, obstacle qui reste euh, toujours euh, c'est que tu as besoin d'une manette pour jouer Ouais. Alors tu peux synchroniser n'importe quelle manette de tous mais voilà, il faut quand même que tu aies la volonté de jouer aux jeux vidéo et d'aller à la Fnac ou n'importe où t'acheter une manette. Si t'es pas un joueur de jeux vidéo, mm -hmm. si t'as pas de manette sous la main, il faut quand même que t'ailles au magasin, t'acheter une manette parce que t'as envie de t'attaquer à ça. Donc c'est, oui. tu vois, c'est pas aussi simple que tu prends ta télécommande et tu appuies sur un bouton. Ah c'est pas
1: Netflix, ouais, c'est sûr. Pas, en... voilà.
0: Mais on se rapproche de ça. Alors ce mm -hmm. qui est, ce qui est surprenant, je pense, moi, je pensais que. Quand cette télé qui inclut du gaming commencerait à apparaître, qu'on aurait aussi directement le Xbox Game Pass dedans. Exactement. C'est euh, ce que j'allais dire. Xbox fait. Game Pass euh, version cloud, hein, évidemment. Ouais. Euh, C'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, est-ce que ça va être ajouté dans les mois qui viennent hein C'est des choses qui peuvent se, se, se rajouter. Pour l'instant, il
1: euh, n'y a aucune télé y... qui propose non, le Non, non, non. Il
0: n'y a, a pas de partenariat, partenariat officiel. avec Microsoft. Quoi. Non, non, non. Donc, euh, donc on va voir. On va voir ce que ça donne, mais euh...
1: après, est-ce que euh, Microsoft veut pas Est-ce que c'est pas super intéressant d'avoir un partenariat justement avec Microsoft Xbox, mm -hmm. qui va faire vendre des télés Donc, est-ce que c'est Il l'aurait déjà annoncé, tu crois ou... Ou est-ce que c'est quelque chose dont, on, dont ils peuvent faire un événement un peu plus important qu'on a mis Stadia sur la télé quoi
0: Moi ouais, je sais pas, je sais pas, c'est peut-être effectivement un truc que, que Microsoft se réserve d'annoncer eux-mêmes euh, pendant un événement que... à eux et, en disant euh, et maintenant voilà euh, Xbox Game Pass c'est désormais une application et, et c'est disponible ta télé, sur... sur ta télé oui, Samsung, sur ta est... télé LG, sur ta télé euh, enfin, Sony. <rire> Sur pas Sony.
1: <rire> sur pas Sony. En
0: gros, c'est ça. quoi. Et, et, et à ce moment-là, tu vas sur, sur l'interface de, 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 de ta télé, tu télécharges l'application comme, euh, comme tu peux télécharger n'importe quelle application. Quand hein, ils ont rajouté euh, Disney+, ou ces trucs comme, Quand ces nouveaux services sont sortis, bah, ça se télécharge sur ta télé. Hein. Mm. Donc, euh, donc, je pense que, euh, je pense que ça, ça peut le faire. Ouais. Euh, toujours... Euh, Toujours c'est. Alors, il y a eu plein de, plein de petites news euh, rigolotes euh, durant le CES et durant l'intervention de Sony. Euh, Sony a annoncé qu'ils avaient vendu 8 millions d'exemplaires de Ghost of Tsushima. Ce mm -hmm. euh, qui en fait un, en fait un, un succès. Euh, – Un succès retentissant. Hein Sony est très content de ses 8 millions d'exemplaires vendus. Ils se tapent sur le bide, ils sont très fiers. Et donc, du coup, voilà, on peut, on peut imaginer qu'il y aura une suite de Ghost of Tsushima. Mm -hmm. euh, il y a également, euh, comme Sony, maintenant, ils font des films et de la télé, il y aura peut-être un film Ghost of Tsushima, ils en avaient parlé. – voilà, Oui, ça va,
1: se prête, ouais. On va
0: décliner le truc. Ah oui, non, c'est le, le jeu inspiré du cinéma de Samouraï mm -hmm. peut donner un bon <rire> film de Samouraï. – Exactement. – Il y a la possibilité. Donc voilà, ils sont très contents de 8 millions d'exemplaires de, de, vendus et ils font des films, ils font des suites, ils font des trucs. Donc c'est trop bien. Euh, Jeff Ross, ancien euh, ancien de chez Ben Studio, les développeurs de, de Days Gone, oui. euh, ça l'a beaucoup vexé. Ah. Il a dit oui, mais alors je comprends pas parce que Days Gone, on en a vendu 8 millions d'exemplaires. Ils, ils, ils nous ont dit que c'était pourri.
1: Ils ont vendu 8 millions d'exemplaires de Days voilà. Gone. Voilà,
0: Days Gone a été vendu à 8 millions d'exemplaires également pendant, le même, pendant la même durée de, de temps. Et Days rien. Gone est considéré comme Sony comme un échec retentissant. Mais ils sont euh... tarés ou quoi ils sont... <rire> ils sont... Alors voilà, c'est ça la news. C'est ça la news que je voulais analyser. C'est vraiment ces deux poids, deux mesures.
1: Bon, alors qu quelle qu est, qu est, qu est, est ton qu est -ce analyse Qu'est-ce qui s'est passé là euh,
0: C'est des chiffres qui veulent rien dire euh, quand tu les prends euh, hors contexte. D'accord. Hein 8 millions d'exemplaires vendus, c'est... voilà. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont ré réagi sur ces trucs-là. Euh, Jeff Grubb également euh, le, le... le chanteur. de le Foo Fighters. Foo Fighters. <rire> euh... Je comprends toujours pas cette blague. Mais <rire> <rire> euh, Jeff Grubb a, a donné un petit peu son avis là-dessus et, et je suis assez d'accord avec lui. C'est des chiffres qu'il faut remettre dans le contexte. Euh, 8 millions d'exemplaires vendus, euh, faut... Combien le jeu a coûté oui. et à combien ont été vendus les exemplaires
1: Oui, hein d'accord. Est-ce euh, que l'exemple. c'est plein pot tous les exemplaires.
0: Quoi. Plein pot ou alors euh, proche de plein pot. Alors que mm -hmm. Days Gone, il est passé en solde de instantanément, instantanément. La parce que, voilà, mais <rire> littéralement quoi. Ouais, ouais, Donc voilà. Également combien, euh, combien ont, coûté, ont coûté le développement des jeux. Ghost of Tsushima, euh, c'est Sucker Punch. Sucker Punch, c'est les mecs qui faisaient euh, Infamous. Euh, c'est des gens qui sont habitués à faire des jeux sur console en open world, euh, ce, ce, ce type de jeu. Ils sont habitués, ils ont leur moteur, ils ont leur leur savoir-faire, ils ont leurs employés qui savent faire, machin. Euh, ben Studio, euh, c'est Ben
1: Studio. On dirait que c'est toi qui l'a créé le studio. <rire> Exactement. C'est ben
0: pour ça que studio. ça me vexe beaucoup. <rire> Euh, le studio de Days Gone, ils ont sorti Days Gone, donc qui était un, un, un open world avec des zombies très ambitieux, mais c'est un studio qui, jusque-là, faisait des jeux linéaires euh, sur PlayStation Vita. Euh, Bend, ils, ont, ils avaient fait le... alors que je ne dis pas de bêtises, euh, mais Bend, ils avaient fait le, la version Vita de Uncharted, par exemple. Oui. Euh, donc... donc rien à voir. tu vois.
1: <rire> donc ça, leur, ça a coûté beaucoup plus cher de faire Days Gone euh...
0: Jeu développé. Euh, voilà, PlayStation Vita Uncharted Golden Abyss, hein, ça c'est ce qu'ils avaient sorti avant, en 2011. Donc il s'est passé quelque chose entre 2011 et 2019. Il s'est passé beaucoup de temps. C'est un développement qui a coûté cher. Oh. Hein, c'est un gros investissement. Il a fallu faire grossir le studio. Il a fallu faire venir des gens qui savaient faire de l'open world. Il a, il a fallu avoir ouais. des nouveaux moteurs, des nouvelles façons de travailler. C'est. Alors. Donc voilà, c'est un jeu est qui. A... C'est ouais. pas pareil. C'est pas pareil. Tu peux pas vraiment comparer les deux. Donc, euh, donc je peux comprendre que ça a donc,
1: rapporté beaucoup plus d'argent euh, à Sony Ghost of Tsushima que Days Gone
0: c'est ça et c'est des chiffres qui ne veulent pas dire euh, autre euh, autre truc que soulève euh, euh, Jeff Grubb euh, qui est assez grave par contre dans, qui, qui indique euh, un gros problème dans l'industrie des jeux vidéo mais qu'on connaissait déjà c'est que Jeff Rose donc, annonce qu'il qu a vendu 8 millions de copies de Days Gone mm -hmm. euh, a priori c'est pas vrai c'est ah. pas vrai, on est plutôt à 5,6 millions 6. D'accord. Et donc ça, ça montre un problème, c'est-à-dire que même le studio qui a développé le jeu, même le chef du studio qui a développé le jeu, ne sait pas combien de jeux ils ont vendus. C'est euh, normal les, ça les, 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 hum, les, les, rela sont, les relations, sont par Sony, ça les, re voilà, les relations entre le développeur et l'éditeur sont tellement floues que, euh, que on ne sait pas. Et, et on en avait déjà parlé euh, avec. Hmm. Avec Square oui. Enix, euh, une relation entre Square Enix et c'était qui le studio c'était qui avait fait euh, Outriders People Can Fly Oui. Ouais. Euh, oui, le studio qui avait développé Outriders n'arrivait pas à savoir combien d'exemplaires de, ils ont vendu. Mm. Ils n'avaient pas le chiffre, ils ne peuvent pas avoir le chiffre, on ne leur donne pas le chiffre. Et c'est con parce que c'est un chiffre qui conditionne des bonus et des trucs comme ça. Eh Donc oui, c est, c est, c est, ce est
1: chiffre-là, est-ce que c'est l'argent qu'ils reçoivent de Sony, ça dépend de ce chiffre-là
0: voilà, c'est exactement. C'est parce qu'ils vont pas. être payés. Mais c'est ça. Et ce flou, t'es obligé de faire une confiance aveugle à Sony qui doit te dire des chiffres, qui va te dire des faux chiffres, oh, des fin. vrais chiffres, <rire> et faire tes propres évaluations. Donc, mais je comprends
1: pas qu'il n'y a pas un, un système de contrat qui est un peu plus précis que... que... Non. Que... Pourquoi
0: Mais parce que si t'es pas content, va ailleurs. Hein. Et Donc, comme oui, a pas mais ailleurs... Même, je veux dire, c'est... C'est le, pro... le problème des conditions de travail. Euh, c'est beaucoup aux états unis hein. c'est Voilà, il faut... Tu n'es pas, pas, de... pas en position de force pour négocier ce genre de, ce genre de trucs qui, paraît, qui peuvent paraître évidents. Hein.
1: Non, mais je veux dire, il n'y a pas des organisations. Enfin, le, les les hum, organizations... chambres de commerce, etc., qui régissent <coughs> ce genre de trucs. Parce aux États-Unis,
0: très peu. Oh bon très peu. Les, les gens qui travaillent, le travail aux états unis c'est quelque chose qui est très mal protégé. C'est pour ça qu'on qu qu les pousse à faire des, des syndicats, à s'organiser, à s'organiser euh, voilà, à, mmh. à autour de syndicats ou d'organisations ou de trucs comme ça, parce que c'est des choses qui n'existent pas aux états unis et qui manquent, euh, qui manquent beaucoup. Et les gens se font avoir à cause de ça. Euh... Voilà, donc c'était un peu ce, cet aller-retour sur Twitter cette semaine autour de ces 8 millions d'exemplaires de, qui était qui intéressant et qui met le doigt sur un, sur un vrai problème.
1: Exactement, oui.
0: En tout cas, félicitations euh, à Sucker Punch pour Ghost of Tsushima. Et félicitations aussi à, à Bend. Hein. Moi, j'aime beaucoup Days Gone et mm. très triste de savoir qu'il n'y aura pas de Days Gone 2. Euh... On va continuer sur les, les conditions de travail bizarres hein, puisque bon 2022 c'est les problèmes ne sont pas réglés <rire> cette fois-ci euh, c'est <coughs> encore un article de
1: que... non
0: <rire> non non on est là on est chez Jason Schreier ah, Lafwin hein, on est chez Jason Lafwin euh, à Bloomberg mmh. qui fait un article sur les conditions de travail euh, au, studio, au nouveau studio de Ken Levin. Ken Levin, créateur de Bioshock, hein, et son nouveau studio, Ghost Story Games. Euh, nouveau studio, entre guillemets, puisque c'est un studio qui existe depuis 2014, un truc comme ça, et qui n'a toujours pas sorti de jeu.
1: Ouais, donc pas très productif. Enfin,
0: pas très productif, <rire> et c'est la faute de Ken Levin lui-même, tout seul, euh, selon l'article. Hein, c'est parce que euh, c'est un mec qui est... Je, 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 je lis l'article hein, qui est complètement inefficace et qui est incapable de sortir un jeu et de finir un jeu. Et il est incapable d'avoir une vision claire du jeu qu'il veut faire. Il est incapable de communiquer sa vision aux gens qui travaillent pour lui. Il y a la moitié des employés qui sont barrés. Euh, ça, les, les, les trucs n'avancent pas. Est, il n'est pas forcément. Euh, C'est pas forcément des conditions de travail toxiques, tu vois. C'est juste oui, quelqu'un. Les... C'est un artiste qui n'arrive pas à transmettre sa vision. Il n'est pas euh, organisé. Quoi. Alors parfois, il, parfois, il s'énerve un petit peu. Hein. Il engueule des, des employés qui n'ont rien fait. Les pauvres. Mais, euh, mais de manière générale, il est plutôt décrit comme quelqu'un de charmant et charismatique. Mais les projets n'avancent pas. Euh, la dernière fois que quelqu'un en interne a vu euh, des, des, des concepts de son jeu, ça devait être un shooter à la Bioshock, surprise, euh, qui se passait sur une station spatiale avec trois factions qui se tiraient, qui se tiraient dessus. Et c'était un concept qui datait de 2016 pour une sortie du jeu à l'automne 2017. Mais... 2022, toujours pas de nouvelles et personne n'a vu ce jeu <rire> en, dehors de, en dehors du studio.
1: Mais ça se passe comme ça de faire des jeux vidéo Comment ils vivent, les mecs
0: Alors ça se passe comme ça de faire les jeux vidéo, c'est-à-dire que. Montes
1: tu montes un studio, <coughs> tu as une idée à la con et, et... tu dis tiens, ils vont on va faire ça.
0: Exactement, c'est-à-dire que tu, tu dis euh, bonjour, je m'appelle Ken Levin, j'ai créé BioShock, donnez-moi des sous pour faire mon propre studio. Donc tu as des investisseurs qui vont te donner des sous par millions. Euh, Il
1: en fait quoi de ce fric derrière
0: Tu engages une petite équipe, pas une grosse équipe hein, parce que quand tu commences un jeu vidéo tu fais ça avec une équipe de 15-20 personnes Bien sûr. et avec euh, plusieurs dizaines de millions une équipe de 20 personnes, tu tiens 10 ans sans, sans rien produire, tu t'en bats les couilles
1: Mais personne te demande des comptes après
0: Si, et les gens sont fâchés et maintenant c'est pas grave, les sous ils sont donnés et puis un jour ils vont soit sortir un jeu euh, soit sortir un jeu de merde, soit fermer sans rien sortir tu sais, les investissements, parfois, c'est foiré. Hein et si tu mises sur le mauvais mmh. cheval, c'est ça que ça donne. D'accord. Malheureusement. Euh, surtout quand tu laisses trop de, trop de liberté créative à, à quelqu'un qui, qui a visiblement besoin
1: d'être Mais... un petit peu
0: encadré. De... Et les grands créateurs de jeux vidéo, ça a toujours été ça le problème. C'est des sûr. gens qui ont plein d'idées, qui veulent partir dans tous les sens et qui n'ont pas de réalité, du budget, des délais, Exactement. des trucs comme ça, de ce qui est faisable. Et ils ont besoin parfois d'un éditeur pour euh, resserrer un petit peu le truc. Euh, typiquement, des gens comme Hideo Kojima sont comme ça, et ça avait été un problème avec euh, les Metal Gear. Euh, alors c'est bien, il a réussi à sortir Death Stranding tout seul. Euh, je ne sais pas à quel point Sony mettait la pression derrière, mais il a réussi à sortir Death Stranding. Mais à l'époque de... Euh, et c'est pour ça qu'il s'est fâché avec Konami, en partie. Mmh. À l'époque de Metal Gear Solid 5, euh, il n'arrivait pas à finir son jeu. Et si tu... <coughs> Si tu joues euh, à Metal Gear Solid v, ça c'est à mourir de rire. Tu vois exactement le moment où Konami est arrivé en disant « Stop, non, maintenant tu t'arrêtes, <rire> le jeu est terminé, on le sort. <rire> » C'est-à-dire que le jeu, il est en plusieurs chapitres. T'as le chapitre 1, c'est trop bien. T'as le chapitre 2, c'est trop bien. Chapitre 3, c'est la même mission en difficile. Et l'histoire se termine. Pouf, merci, au revoir.
1: <rire> voilà, ils ont dû remettre dans ces Il y en a marre. Tu arrêtes.
0: <rire> le, et et il, manque, il manque quelque chose. Il manque la fin à Metal Gear Solid 5, c'est évident. Euh, mais parce qu'il a fallu à un moment... Euh, fait, non, on a mis trop de sous dans ce jeu, maintenant, il faut qu'il sorte. Quoi.
1: Ouais.
0: C'est... Voilà. Donc, euh, si... C est, c est, si vous attendiez le prochain jeu de Ken Levin, euh, détendez-vous un peu, hein. achetez autre chose, je sais pas.
1: <rire> euh, ça va pas arriver tout de suite. Ok, bon. Euh,
0: C'est dommage, parce que j'aime bien... Euh... J'aime bien Bioshock, mais il y aura un nouveau Bioshock, mais sans Ken Levine, ça c'est autre chose. On n'a pas encore d'image, mais on devrait en entendre parler cette année. Pas de, pas de trois cette année. Tu hein. veux dire si, si quelqu'un est surpris par cette news, <rire> dites-le, mais, mais pas de 3 cette année. Euh, L'ESA, donc l'organisation qui, 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 qui organise le 3 a annoncé cette semaine qu'il n'y aura pas d'événement euh, traditionnel. En personne, euh, dans une, dans, en physique, euh, en 2022. Euh, L'excu, enfin l'excuse, la raison invoquée, c'est bien entendu la crise sanitaire, le oh. Covid 19, <rire> euh, le variant Omicron et tous ces trucs là. Ça, c'est officiel.
1: Mais <rire> c'est pas vraiment ça.
0: Officieusement, on est en janvier, il y avait toujours pas de date. C'est un problème, tu vois, quand tu organises un <rire> événement de, de, de cette ampleur et que tu veux qu'il y ait des éditeurs qui viennent et qui organisent une présence physique, ouais. euh, c'est euh, un problème. D'habitude, oh. les dates sont annoncées à la fin de l'E3 précédent. Là, il n'y avait toujours pas de date. Donc je pense qu'ils n'avaient à aucun moment... Ils n'ont jamais eu l'intention de faire un truc physique et là, ils se sont engouffrés sur ce truc pour se trouver une excuse et sauver la face. Oui, bah, c'est
1: <coughs> voilà. normal aussi, hein.
0: Les, les mauvaises langues, eux, euh, ont on, on dit qu'ils ne peuvent pas faire d'événements physiques parce qu'ils ont voulu acheter des PS5, mais ils n'en ont pas trouvé. C'est une explication qui me plaît aussi. Euh, non, voilà, donc, pas d'événements pas physiques pour, euh, pour l'E3. Euh, et, et surtout, ils ne confirment pas d'événements numériques non plus. D'accord. Hein, ils n'ont pas dit qu'il n'y en aurait pas. Comment
1: ça s'était passé l'année dernière il y avait eu un E3 numérique. Ils
0: avaient essayé de faire un E3 numérique et personne n'en avait rien à foutre. Euh, Mais parce, parce que, que...
1: c'était au milieu du truc de... De
0: Jeff, Jeff Kelly. Alors Jeff Kelly, Keighley, Jeff... ouais... Jeff Kelly, lui, il, il, il rassemble... Il prend tout, Il, lui. il prend tout, il prend tout, hein, lui, Il dit, oui, moi, c'est Summer of Gaming. Alors, Summer of Gaming, ça commence quelque part mi-mars et ça termine en octobre,
1: tu vois. <rire> non, lui, il ce, prend. Et
0: tout ce qui se passe, c'est Summer of Gaming, tu vois. <rire> si jamais tu organises un truc, tu essaies de faire un stream sur Twitch, je fais, non, non, c'est euh, Summer of Gaming, est, le, est... la belle gamer, il fait un stream, c'est moi qui organise. Donc, il, Voilà le 3 ils avaient vaguement fait des dates euh, ils ont dit oui le 3 c'est de tel jour à tel jour et puis euh, ça sera plein de streams organisés par nous et puis les gens sont venus ils ont fait oui on va organiser des streams mais avant ou après ou, ou le mois suivant ou le... oui mais c'est toujours le 3 non, si, mmh. tu, si
1: tu veux mais, <rire> si mais c'est nul quoi. oui mmh. donc c'était un peu à l'arrache c'était hein, un peu
0: donc. freestyle euh, le, le truc avait, avait pas eu énormément de, de poids oui donc et en gros
1: euh, là ouais. chacun va faire ses annonces de son côté et de toute façon l'E3 on s'en fout quoi
0: voilà parce que là ils sont en train d'organiser le truc en disant oui on est en train d'organiser un E3 numérique donc ils sont en train de contacter les, les développeurs et les éditeurs vous voulez présenter des trucs à notre super E3 numérique et non, ben, ils disent oui oui pas de problème on vient présenter des trucs oh, d'accord bah écoute ça coûte 250 000 dollars de présenter à l'E3 non non
1: bon, on va plutôt présenter nous hein <rire> on va faire notre truc à nous oui, imp... ben, ouais. malheureusement, c'est une, une organisation qui, qui est désuète hein, maintenant.
0: Est... Alors, c'était désuet il y, y a longtemps, hein. l'E3 oui, était une perte de vitesse. Là, euh...
1: c'est <rire> un mur, quoi.
0: <rire> le... le dernier 3 physique s'est passé en 2019, et en 2019, tout le monde se posait la question, est-ce qu'il y en aura un en 2020, parce que ça n'avait plus aucun sens mmh. Et on n'avait pas encore parlé de Covid à l'époque. Hein. Euh, donc ça a été un petit peu euh, le déclencheur de, de la fin du truc. Et je ne suis pas certain qu'il y ait un événement officiel qui s'appelle E3 au mois de juin.
1: Mmh. Bon,
0: Mais Par contre, vous pouvez être sûr que Effectivement, Summer of Gaming il va y avoir pas mal d'annonces, va y avoir Sony qui va faire son truc, Xbox, Nintendo va faire un direct. Chacun a sa Chacun date. Chacun va
1: faire son truc, hein, Selon ses sûr. trucs
0: et ça sera pas tout regroupé 4 jours de marathon. Euh, ce qui était rigolo, c'était une, c'était un événement qui marquait l'année dans, dans, dans le calendrier des joueurs, quoi. C'est mais bon là ouais, ça va mais être mais plus, euh, plus étalé, quoi. Ouais. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Ça évolue, ça évolue. Euh, Jeff Kelly, on compte sur toi. Oh. Bon. Moins, de,
1: moins de pub et moins de Fortnite.
0: Attends, attends, il a été sage cette année, le Game Awards. Il a été
1: sage, mais plus... arrête d'inviter euh, le New York Times là pour tes trucs, c'est <rire> débile quoi. Par contre,
0: euh, Genshin Impact, mm. peut-être tu en as entendu parler. Euh, Genshin Impact est un jeu free-to-play disponible sur PlayStation, PC et mobile. <rire> Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi le truc, c'est un jeu, jeu d'action-aventure complètement gratuit euh, avec, euh, avec des mécaniques de gacha, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, faire des tirages aléatoires pour espérer avoir le personnage de tes rêves qui rejoint ton équipe. Euh, et ces tirages se font soit en utilisant les monnaies que tu vas gagner en le jeu en farmant, soit en rajoutant quelques dollars à ton compte et faire des tirages payants. Voilà, c'est le principe du truc, il y a plein 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 de personnages, c'est un, un jeu, on en parle souvent, on joue beaucoup, et c'est un jeu qui a un style graphique très, très inspiré de l'animation japonaise avec des, avec des, 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 des mmh. personnages, les personnages jouables sont à 80% féminins. Euh, 80% féminins Pas loin, ouais. Ah bon pas loin, il ouais, a pas. Il oh, y, a...
1: y a des mecs quand même. Oui, 20%. C'est vrai
0: et Quelque chose comme ça, ouais, si tu comptes. C'est majoritairement ah, des filles. Parce que, remarqué
1: que à ce point Parce que ça se vend
0: plus. Hein, ah, ouais. Ça se vend plus. Et si elles ont euh, le, le, le cuisseau dénudé, ça se vend encore un petit peu plus. Et un petit, petit décu décolleté tu fais encore monter de 15% les ventes euh, <rire> voilà et, et si quand elle grimpe à la falaise tu vois un petit peu sa petite culotte tu gagnes encore 10% oui, de oui, ventes et, euh, hein. et, et, et quand elle se prend une claque si elle gémit un petit peu là c'est jackpot ouais, là, c est c est, est, voilà.
1: on est d'accord hein, on, va,
0: on, va, on va pas se voiler la face il y a ça il y, y a de ça il y, y a de, de ça, ça
1: mais c'est pas que ça non plus il y, y a quand de même ça. un travail et si en plus, elle, sur les personnages et, euh,
0: et ouais. si en plus elle a l'air d'avoir 14 ans c'est bonus mais ça c'est un, euh, un, <rire> un autre débat Genshin Impact alors c'est un jeu qui est développé par Miyoyo un développeur chinois et donc il y a un très 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 gros marché en Chine Genshin Impact c'est littéralement un phénomène en Asie encore plus que chez nous et c'est immense en Chine et forcément, ça, euh, ça attire l'attention d'associations de, de féministes qui, qui sont révoltées par le fait que ces personnages féminins soient humiliés de la sorte et qui vont aller se plaindre au gouvernement chinois, gouvernement chinois qui est extrêmement strict sur ce genre de choses et qui ont décidé de resserrer la vis. Donc, il y, a une, euh, il y a eu cette semaine, ils ont commencé cette semaine une passe de censure sur Genshin Impact et de censure des personnages. Donc, tous les. Il y a quelques. Pour l'instant, on a vu quatre personnages qui ont été censurés. Mmh. Euh, et quand on dit censure, c'est euh, concrètement les personnages ont été rhabillés. Hein. Euh, c'est ça. C'est-à-dire que. Alors, c'est des petits détails qui changent. Hein. On garde les mêmes personnages avec les mêmes cols de couleurs, les mêmes silhouettes, les mêmes trucs. Mais, euh, mais tu vas avoir un mmh. décolleté qui va être moins agressif. Euh, les personnages qui se baladent avec des. des... Des collants, principalement ouais. les, 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 avec les jambes les, des, avec des collants vont avoir plutôt des pantalons ouais. alors ça change pas grand chose parce que c'est juste une texture chose, tu ouais. vois mais ces personnages sont un petit peu recouverts mm. euh, de façon à apaiser les censeurs chinois et c'est des modifications euh, de ces personnages qui sont obligatoires donc sur les serveurs chinois, hein. les joueurs chinois n'ont mm. pas le choix euh, pour nous alors pour nous c'est pas c'est pas moins grave entre guillemets même si ça ne l'est pas vraiment euh, c'est un choix de costume on peut garder les trucs traditionnels ou on peut avoir ces nouveaux costumes qui sont qui sont pas moches hein, ils sont plutôt jolis hein, c'est mais ben, il faut
1: voir en action
0: je sais il pas faut hein, voir en action mais, ou... mais voilà et à terme c'est tous les personnages féminins ou la plupart en tout cas qui vont être revus et également certains personnages masculins genre euh... le,
1: tch, le short de Venti il est un peu trop court quoi
0: alors c'est des personnages comme Venti c'est pas vraiment le, le short qui est problématique euh, dans, les, dans les consignes officielles du gouvernement chinois pour les développeurs de jeux vidéo, parce qu'ils mmh. ont des consignes officielles, ils ne peuvent pas faire les jeux qu'ils veulent euh, il n'est pas euh, toléré de représenter des personnages masculins qui n'ont pas l'air masculin Hein, si tu fais un personnage masculin, il faut qu'il soit costaud, musclé euh, et que, il a que 12 ans, Venti un... est un peu trop, euh, il est considéré comme un peu trop efféminé, il a des cheveux longs, il a pas hein, une silhouette de, de bodybuilder des cheveux longs, Venti Un petit peu ouais euh, donc ça, ça va pas du tout hein. c'est donc, il va y ben, avoir des En même temps, c'est
1: un peu le, le principe de, de l'animation japonaise. Quoi. Les, les, on est d'accord. Les, les hommes et les ils garçons vont... dans l'animation japonaise sont pas. Ils vont,
0: puiser, ils vont puiser dans un style visuel qui est établi depuis des décennies ouais. et qui ressemble à ça. Mais ça ne plaît pas. Ouais. Ça ne plaît pas au gouvernement chinois qui commence à s'en mêler, qui commence à littéralement censurer. Alors, je ne suis pas là pour défendre effectivement l'hypersexualisation des personnages, euh, surtout des personnages qui ont l'air un petit peu jeunes. On a.
1: On a déjà eu ce débat, eu, mais là, je trouve débat. que c'était relativement euh, acceptable. Quoi.
0: Acceptable, Même si on a, on, on a déjà, si vous écoutez euh, les épisodes oh, c anciens okay, de, euh... de, de, de belle Gamer, on, même si on joue beaucoup à Genshin Impact, on a aussi beaucoup critiqué euh, le, le, le design des personnages. Mais il y était, a une euh, évolution, je trouve, y a sur une le, dans le design. Les, les personnages plus récents euh, sont, sont, beaucoup, sont faits avec beaucoup plus de tact que les, que les premiers personnages qui étaient sortis, qui étaient beaucoup plus... Euh, voilà mmh. euh, mais mais la question est pas là la question c'est toujours c'est la censure euh, et, et, et c'est problématique parce que si les développeurs peuvent pas avoir le... tu peux être d'accord ou pas avec une vision artistique mais tu peux mais il faut que l'artiste puisse l'exprimer après mmh. si ça te plaît pas ça te plaît pas tu vas voir ailleurs on s'en fout mais tu vas pas empêcher un artiste de faire ce qu'il veut et le jeu vidéo il faut que il faut qu il puisse faire le jeu qu'ils veulent Hum. Après, si le jeu qu'ils veulent ne plaît pas, va jouer à autre chose, mais ne les force pas à faire quelque chose de différent. Parce que ça, c'est des changements bah qui. Ouais.
1: Après, euh, je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure. C'est-à-dire que vraiment, quand on a des jeux où il y a une hypersexualisation de, des, des femmes et des hommes aussi, où ça va vraiment trop loin, je veux bien qu'on dise quelque chose, mais là, c'était pas le cas. Il faut un juste milieu, quoi. Euh, ouais, je, je veux dire, il euh, y a des personnages qui... Enfin, elles sont pas non plus euh, nues non, ou... Non, on est ou, ou, ou euh, avec des, des poitrines démesurées ou des... Enfin, c'est pas ça. Donc du coup, moi, ça me choque parce que on, on renvoie quand même à une image de la femme où c'est soit une pute, soit elle est couverte comme une nonne, quoi. C'est ça. Donc ça, ça me dérange beaucoup, personnellement. Voilà.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Et la censure, évidemment, euh, voilà. Et... et Bon, Parce
0: que c'est de... et après si, si, si on regarde le truc euh, égoïstement de l'œil de, de, de notre œil d'occidentaux on a le choix des costumes pour les oui, personnages eux, existants le non mais pour les personnages existants oui. après pour les prochains personnages qui vont sortir et pour les prochains jeux qui qu vont faire oui. ils vont ils vont ils, faire en fonction de ça évidemment ils vont se brider eux-mêmes ils vont faire en fonction de ça et, et voilà et c'est vrai que les jeux sur le marché chinois sont toujours euh, c'est très particulier il y a des il existe des choses euh, dans la censure chinoise depuis, des, depuis des, des années et des années. Mmh. Euh, tu n'as pas le droit de mettre de squelettes, squelettes dans ton ouais. jeu vidéo. Euh, je veux dire, c'est dans les, les en Chine. Si tu joues à Halo en Chine, les crânes sont remplacés par des, par des pandas. Euh, c'est même pas une blague. Des pandas Ouais. Ouais, dans Halo, il faut collectionner les crânes et tu peux activer les crânes pour augmenter la difficulté et faire des défis, des trucs comme ça. Sauf que tu n'as plus de crâne, tu as des pandas à la place. C'est trop petit. <rire> C'est trop mignon!
1: C'est trop mignon! Mais, euh, mais voilà, non, oui.
0: c'est débile, mais c'est comme ça. Ben, je veux dire, ouais. Et le truc, c'est que quand le développeur est chinois ou quand le plus, la plus grosse partie du marché euh, du jeu est chinoise, euh, tu vas avoir forcément une influence de mmh. cette censure mmh. chinoise sur, sur la, la créativité. Ouais, bien sûr. Et, et ça, c'est hum, à la fois grave et à la fois quelque chose pour lequel on peut pas faire grand-chose. Il euh, y a tellement de fonds chinois dans le jeu vidéo aujourd'hui, quand tu vois du Tencent ou des trucs comme ça, que c'est un petit peu... Euh,
1: Après, peut-être qu'ils vont réussir à exploiter leur créativité différemment. Hein. Euh, regarde, par exemple, le nouveau personnage de Shen, Shen e. ouais.
0: Voilà. ouais, ouais.
1: Elle, est, euh, elle est habillée de haut en bas. Hein. Pourtant, elle est relativement sexy. Euh, elle, elle est, est habille... habillée serrée. Euh, elle, est euh, habille... voilà, quoi. elle est
0: habillée de haut en bas, avec quelque chose d'extrêmement moulant, et elle risque d'y passer aussi. Tu vois ah bon C'est possible, ouais.
1: Bah, et... Et je sais
0: pas. Je sais pas, je sais pas. Hein. Je, suis... je veux dire,
1: elle est habillée, quoi.
0: Ouais, mais les autres personnages aussi étaient habillés. Moi, je pensais pas que des personnages comme Amber étaient problématiques.
1: Mais hein. Amber, elle avait quoi Ils lui ont fait quoi Amber ils ont, réduit le le... ils ont
0: réduit le décolleté, ouais. Et ils ont rallongé un petit peu son short, je crois.
1: Ouais, Amber, tu voyais un gros morceau de cuisse quand même. Donc, euh... Ouais, mais. Non, mais. Si, si c'est juste de la peau, euh, je veux dire, c'est pas très problématique. Enfin, non, non ouais, mais après, euh, c'est problématique dans l'idée, évidemment, mais, je sais, pas. mais euh, pff, je sais pas.
0: Écoute, moi, je te propose de changer de sujet, de parler de quelque chose qui met tout le monde d'accord à la place, les NFT. Pff, et oui, j'avais promis un segment NFT dans cet épisode, et je pense qu'on risque d'en avoir toutes les semaines euh, pour le...
1: On va cracher, du coup
0: ah oui, 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 oui. Alors sur certains, on va cracher, sur d'autres, on va, on, va, on va applaudir. Ah on va bon commencer par, euh, par Sega, mm -hmm. puisque Sega annonce qu'ils ont mis de côté leur plan de NFT suite aux réactions des joueurs, oh. hein, réactions négatives. Euh, Sega, c'était les premiers à, à, à sauter sur les NFT. Hein, C'est des gens qui avaient euh, fait des commentaires euh, sur les NFT euh, dès avril 2021, à une époque où personne ne savait ce qu'était un NFT. Euh, C'était les, les premiers à dire qu'ils voulaient commencer à vendre du contenu, qui utiliserait les technologies de blockchain pour, euh, pour le truc. Là, euh, cette semaine, ils ont dit qu'ils voilà, ils avaient quelques expériences euh, en interne, euh, que rien n'est décidé jusque-là, et que pour l'instant, ils mettaient tous ces plans en pause, vu la réaction négative des joueurs sur, euh, sur ce type de transaction. Mmh. Très Donc, bien. Voilà, très bien, euh, parce que pour moi... Mmh alors NFT euh, Sega NFT je sais pas ce qu'ils qu avaient prévu mais en même temps ça sert tellement à rien les NFT qu'ils peuvent prévoir un peu ce qu'ils veulent pour moi le seul, le seul moyen de faire marcher les NFT euh, pour Sega mmh. c'est d'avoir une substory de Yakuza où Kiryu se fait avoir par une arnaque au NFT <rire> ça ça me ferait rire, <rire> tu vois. Vois, le, avec Kiryu qui se balade à Kamurocho et un espèce de, 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 de mec louche qui veut lui vendre des NFT, ils se demandent ce que c'est ça, ça serait drôle <rire> tu vois. Ça, ça serait mais c'est le, le seul contexte où je vois ces gars faire du NFT le, tout le reste je ne veux pas en entendre parler <rire> euh, alors eux au moins ils ont tu vois, ils sont, ils sont un petit peu, ils ont un peu les, les pieds sur terre et, et ils mettent leur projet en pause c'est les seuls hein, puisque Konami euh, qui, oui. Konami, alors, Konami il faisait des jeux vidéo à une époque rappelle-toi mais attends, ouais.
1: ils sont gentils avec leur NFT, mais si tout le monde s'en fout de leur truc, ça marchera jamais.
0: Alors je trouve que tu es dur quand tu dis que tout le monde s'en fout, puisque Ubisoft a vendu presque 25 NFT euh, grâce à ça. boutique <rire> Quartz. Voilà, c'est ridicule. Euh, je ne sais pas je, ce que tu veux dire. Je veux dire, dire hein. s'il
1: n'y a aucun joueur qui, qui, qui consent à s'intéresser à ce truc-là, euh, arrêtez quoi
0: Konami Pour célébrer le 35e <rire> anniversaire de Castlevania, ouais. euh, et alors il pourrait faire un nouveau Castlevania, non. Euh, <rire> non, non, non,
1: mais ça, je sens bien les trucs comme Nintendo aussi qui vont se jeter là-dessus, non, le Konami... truc collector à la con, hein.
0: lancement du Konami Memorial NFT Collection, et alors qui était exactement, <rire> voilà, c'est alors, c'est une collection de. de hum... De, de, de pièces artistiques, d'éléments de, de, visuels, de clips vidéo, de musique, avec euh, des, des NFT. C'est-à-dire que tu pourras acheter des. acheter une musique ou acheter un truc et pouvoir dire à tout le monde que c'est à toi et que c'est. Voilà. Ça n'a aucun sens j'arrive pas à faire ces news parce que ça, je comprends pas non euh, mais
1: moi non plus J je comprends pas comment tu veux
0: expliquer un truc que tu ne comprends pas euh, donc voilà si tu, veux, si tu veux acheter je sais pas euh, une photo de
1: mais en plus là, là ce que Konami propose c'est même pas à l'intérieur d'un jeu vidéo
0: ah non c'est même pas un jeu non. non. c'est quoi alors c'est une photo d'un de, de, dessin du château de Dracula et c'est le tien <rire> Et tu achètes les droits de dire que c'est le tien. Alors, tout le monde peut l'avoir, le, le, hein, parce que c'est une, une image sur Internet. donc.
1: Oui, voilà, bof, quoi.
0: Ouais, mais toi, tu peux dire, oui, bah, c'est le mien. <rire> c'est voilà, le privilège Je de pouvoir... Pas. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, qui copie ton truc, tu auras le privilège de dire, oui, bah, c'est moi qui me fais niquer.
1: Oui, voilà oui il y aura ton nom même pas il y a ton nom écrit sur le machin alors sur il maps, faut hein. aller
0: bah, c'est sur le blockchain hein, c'est ce qui est, un, qui est un, finalement un registre euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est consultable à ceux qui savent le faire c'est à dire personne <rire> et donc tu vas pouvoir oui effectivement euh, vérifier que effectivement c'est vrai c'est toi qui es propriétaire de ce truc là
1: ah il n'y a même pas écrit ton nom par exemple euh, je ne sais pas quand tu sers des images sur internet parfois il y a écrit le nom de, euh, de la personne à qui ça appartient dessus quoi non tu n'as pas le droit c'est plus cher non. non même pas
0: non non il n'y a pas ton nom dessus hein. c'est juste un concept hein. mais qu'est-ce qu'on en a à foutre hein. Rien. mais, <rire> après, mais, mais bon ce, ce droit tu peux le revendre à quelqu'un d'autre si tu veux. donc tu peux spéculer dessus hein. tu peux te jeter sur la technologie NFT euh, au début tant que c'est pas cher et tu, vas, tu verras que dans 10 ans quand ça aura explosé et que tout le monde se jettera dessus tu vas, tu vas faire un bénéfice incroyable non, non c'est de la spéculation euh, oh. du... c'est ridicule Square Enix, <rire> président de Square Enix dans, son, dans ses vœux de bonne année, disent que, dit que les, les NFT et le blockchain, la technologie du blockchain sera euh, une tendance majeure de cette année et qu'ils veulent absolument s'engouffrer là-dedans. Rien de concret hein, pour Square Enix, mais euh, mais voilà cette annonce dans leur euh, dans leurs vœux de nouvelle année qu'ils sont extrêmement intéressés. Euh,
1: de toute façon, comme dit, ils peuvent être intéressés tant qu'ils veulent, tant que tout le monde s'en fout.
0: Alors, l'exemple de Scoranix, de ce c'est intéressant, parce que.. Le point commun de toutes ces entreprises de jeux vidéo qui déclarent être intéressées par le NFT, c'est que c'est des entreprises qui sont cotées ouais, en bourse. C'est ce que je pensais. Hein. Hein c'est des entreprises qui oui. sont cotées en bourse et donc les, investi les investisseurs boursiers... Leur des dit, oh
1: ça a l'air cool, les NFT. Voilà,
0: c'est des gens qui sont vraiment euh, à l'affût de la nouvelle mode, du nouveau truc. Ils ne veulent oui. surtout pas euh, rater le coche sur un nouveau une nouvelle montée fulgurante. Parce que en, en bourse, maintenant, ils ont vu l'année dernière avec l'affaire GameSpot, euh, GameStop, pardon, ne confondons pas avec avec l'affaire Gamestop, qu'il y, y a des trucs, il y a des tendances qui vont se faire littéralement du jour au lendemain. Mmh. Et si tu rates le coche, tu vas perdre des millions. Mmh. Euh, donc ils ne veulent pas rater ce coche-là, donc ils sont là, les investisseurs, les, les, les boursiers sont derrière les entreprises comme Square Enix, comme, euh, voilà, comme toutes ces entreprises cotées en bourse. Ça fait, mais qu'est-ce que vous faites Des NFT, faites quelque chose, c'est l'avenir, il faut absolument être dedans, il ne faut pas rater le truc. Donc tu vas voir le président de Square Enix qui va dire, oui, euh, ouais, ça nous intéresse, on, est vraiment, on a plein de projets dedans, on est et à
1: fond
0: oui, et en fait euh... résultat résultat, tu annonces ça pendant tes votes de fin d'année, un truc qui est publié sur internet le 29 décembre à la clôture au 31 décembre au soir, l'action Square Enix avait gagné 8%. Donc tu vois, c'est calculé, ça fonctionne. Ça, ça a l'effet oh. que ça a, c'est-à-dire un effet d'annonce qui fait monter euh, le, ouais. le cours de l'action et qui fait gagner plein d'argent. Et donc les, les, les investisseurs qui sont à fond sur la NFT, ils, sont ils, sont là, ils se frottent les mains, ils font « ouais, ça a marché, notre action elle a, elle a bien monté
1: ouais, ». Oui, ils sont contents et en fait, c'est du, du vent. C'est
0: du vent parce que aucun. Aucun développeur de jeux vidéo au monde ne fera, n'intriguera de NFT de façon qui apporte quelque chose au gameplay du jeu vidéo. Et ouais. c'est la base du truc, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire est-ce que le jeu vidéo auquel on va jouer demain, manette en main, est-ce qu'il va se passer un truc plus intéressant grâce à cette technologie La réponse est non. Ouais. La réponse est non, si c'est juste pour se vendre des skins et des trucs comme ça, c'est des choses qui existent déjà. C'est ça. Euh, ce, le, le marché de Steam fait ça sur Counter-Strike, sur des trucs comme ça si tu drops une skin pour ton AK-47 et que tu en veux pas, tu peux aller sur le marché de Steam et le vendre à quelqu'un d'autre qui va te l'acheter euh, c'est pas forcément intéressant mais bon, il y a des gens qui sont là-dessus euh, parce que la skin que, ça a un sens à l'intérieur de ton jeu et à l'intérieur mmh. de ton écosystème donc t'as pas besoin d'avoir quelque chose de décentralisé pour sécuriser ces transactions tu le fais en interne, tout comme l'hôtel des ventes de Diablo 3 à l'époque où il faisait de l'argent réel, c'était en interne. Blizzard pouvait faire ce truc-là parce que euh, l'épée que tu allais acheter dans Diablo, c'était pour jouer à Diablo, tu n'allais mmh. pas emmener cette épée pour jouer à Call of Duty mmh. ou à Genshin Impact ou à Mario Kart. Euh, non, mais <rire> tu vois ce que je veux dire si Tu ne vas pas emmener euh, les skins et les équipements et les trucs d'un jeu euh, dans un autre truc. À la Mais limite, non. comme dit, au sein, euh, sein d'un même développeur, d'accord, je peux même voir euh, un contexte où Ubisoft fait, voilà, dans Ghost Recon, euh, dans Ghost Recon Wildlands, j'ai looté une arme, et c'est mon NFT, et c'est à moi, je l'ai acheté, c'est mon arme, je peux l'emmener sur un autre jeu Tom Clancy, et dans le prochain truc, j'ai cette mitraillette qui m'a suivi dans un autre jeu. Mmh. Pourquoi pas Tu vois, j'ai une super épée dans Assassin's Creed ou une super armure dans Assassin's Creed, j'ai l'armure la d'Altaïr dans Assassin's Creed, je vais pouvoir la porter dans le prochain Assassin's Creed, tu vois. Et pourquoi pas Mais l'armure la d'Altaïr, tu vas pas aller la porter dans, 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 <rire> dans, dans Halo. Un, dans Halo, mais exactement, <rire> c'est un bon exemple. Tu ne vas pas aller la porter dans Viva Pignata, quoi. Viva <rire> Pignata. Tu, tu vas pas prendre ton non mais tu vas pas prendre ton ton bateau de Sea of Thieves pour aller jouer à God of War tu peux pas mélanger les trucs quoi c'est
1: c'est pas possible ça serait bien
0: ça serait cool ouais on devrait investir
1: <rire> putain on devrait faire ça
0: il y a aucun développeur de jeux vidéo au monde qui dit oh putain notre jeu il faut il faut absolument le, le, le repousser parce qu'on n'a pas on n'a pas encore intégré les singes de Monkey Ball dedans et si jamais il y a des mecs qui viennent avec qu'est-ce qu'on fait quoi <rire>
1: Oui non c'est c'est pas réaliste non plus. Voilà. Bon donc tous ceux qui, qui parlent de NFT c'est du pipeau en fait c'est ça c'est pour faire les investisseurs
0: exactement et,
1: et... et très bien. Ouais. Enfin très bien voilà quoi. On vit dans un monde d'absurdité totale mais, mais
0: exactement. Euh... Allez, on va, on, va, on va partir dans la rumeur, hein, les premières rumeurs de 2022. Euh, Elden Ring n'est pas, pas encore sorti, que les gens se, commencent déjà à se demander euh, qu'est-ce qui va arriver après pour euh, From Software, qu'est-ce qu'ils vont développer après. Et selon euh, certains... Euh, alors, la source, la source est un petit peu, un petit peu louche. Hein. Ça serait une enquête, une enquête de satisfaction. Non, ça serait une enquête de satisfaction qui aurait été envoyée à certains euh, à certains joueurs par email, euh, par forum Software, qui demandent un petit peu leur avis sur les futurs jeux et qui euh, et qui parlent donc du prochain d'un prochain projet qui serait un nouveau Armored Core. C'est quoi Donc Armored Core, c'est euh, on, on revient euh, au From Software d'avant. Avant Dark Souls, avant Demon Souls, avant tous ces Souls-like, ils faisaient des, des, des jeux de combat de mecs. Euh, de de mecha, de robots géants hein, euh, qui se, se tapaient dessus. Et, et ils reviendraient donc, la rumeur, ça serait qu'ils reviendraient à cette série après Elden Ring pour refaire un nouveau jeu dans cette série qui, techniquement, je crois, serait le sixième euh, et qui intégreraient euh, tout ce qu'ils ont apporté aux jeux vidéo via les Dark Souls, via les trucs comme ça et ça serait donc un, un genre de Dark Souls de combat de robots euh, de Dark Souls futuriste avec des robots avec des combats de robots, des trucs comme ça Très bien. ce qui pourrait être sympa, mmh. ce qui pourrait être Super, un, hein. un, un bon environnement mmh. euh, il y aurait des captures d'écran qui, qui, qui circuleraient, il y aurait même des, des petites vidéos d'environ 30, 30, 30 secondes qui tournent sur internet mais je ne les ai pas encore vues euh, visiblement, le mec qui a reçu le truc ne les partage pas. Alors,
1: <rire> connard.
0: C'est peut-être, euh, <rire> c'est peut-être complètement bidon. Non, mais voilà, Comme, pas, comme ouais. toutes les rumeurs, hein, c'est mmh. à prendre avec des pincettes parce que ça oui, peut être n'importe quoi.
1: Ça peut être quelqu'un qui s'est senti de dire des conneries aussi. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'il ne partage pas ses, ses screenshots et ses vidéos C'est parce que c'est des screenshots et des vidéos qui sont marqués avec un numéro de série euh, unique et ça vaut pour leur permettre de remonter à la source de la fuite si jamais il y a une fuite. Ça se fait beaucoup et c'est tout à fait possible.
1: Oui, parce que là, il y a une fuite interne, clairement. Quoi. Mm -hmm.
0: y a et donc vidéos. le mec, il ne veut, veut pas se faire euh, attraper. Non. Euh, Xbox Game Pass et Ubisoft, ils se font des bisous puisque Rainbow Six Extraction, un des premiers jeux à sortir en 2022, sera disponible dès le premier jour sur le Xbox Game Pass. Très bien. Ce qui est très bien, hein, euh, Rainbow Six... Bah, X...
1: Sinon, personne ne l'aurait acheté, donc euh, voilà
0: quoi. Bah ouais, moi, il n'y a pas de NFT dedans, je ne <rire> vois pas l'intérêt. Je veux dire, mes skins que j'ai eu sur, euh, sur Ghost Recon, pourquoi je ne peux pas les utiliser dans Rainbow Six C'est les, les mêmes armes. Exactement. Mmh, bon. Euh, ouais, donc, Rainbow Six Extraction, alors <rire> on rappelle ce que c'est, c'est donc dans l'univers de Rainbow Six, dans le sens où on va retrouver les personnages qui ont été établis, surtout dans Rainbow Six Siege. Euh, et donc s'ils reviennent dans dans extraction, qui est un jeu coopératif. Euh, où il faut extraire. il faut extraire. Extraire un mec. Extraire un mec. Bah, en fait voilà c'est ça, c'est à dire que tu, c'est trois joueurs, ça se joue à trois. Hein. C'est on va comparer ça à du Left 4 Dead ou du Back 4 Blood, mais au lieu d'être fort' c'est three. <rire> c'est à trois, euh, trois joueurs euh, qui se battent contre des, des, des monstres horribles. Et si jamais il y a il un joueur qui, me, qui meurt en fait qui se fait prendre pendant une mission. Euh, si ton personnage se fait prendre dans une mission, tu peux plus jouer. Tu peux plus jouer, tu es obligé de jouer d'autres personnages et tu peux organiser des missions d'extraction pour aller récupérer le personnage que tu as perdu et pouvoir avoir le droit d'y jouer de nouveau.
1: Mais la première extraction, c'est qui du coup
0: Alors, tu pas obligé de faire des extractions. Euh, tu peux aller juste euh, taper de l'alien sans.
1: Ça s'appelle extraction.
0: Oui, parce que après, il y a. Je comprends pas. Et bah, la bonne nouvelle, c'est que ça sera sur le Game Pass et tu pourras essayer d'aller comprendre <rire> par toi-même.
1: C'est un jeu qui s'appelle Extraction, ouais. mais ce n'est pas forcément l'extraction.
0: Bah Peut-être qu'il y a des... Tu lances le jeu, il y a des personnages pré-capturés bah Oui, je sais mais pas
1: quelle est l'extraction le, quel zéro mais euh... l'extraction le... <rire> originelle
0: mais je pense que le jeu s'appelle Extraction parce qu'il y a effectivement euh, un mécanisme d'extraction déjà le, le jeu s'appelait Rainbow Six Quarantaine pendant très longtemps et puis ils se sont rendus compte que Quarantaine c'était plus idée. drôle donc <rire> ils ont changé de nom au dernier moment mais il euh, y, y a une mécanique d'extraction assez forte mais c'est peut-être pas que ça que tu fais dans le jeu
1: bah alors t'appelles pas ton jeu Extraction
0: bah, ouais mais c'est Ubisoft euh... <rire> Parce que le jeu, c'est pas. Je, voilà, j'ai extrait tout le monde. Maintenant, je joue plus jamais comme ça. Plus personne ne peut fini, se faire attraper. C'est bon. fini. On désinstalle
1: <rire> Bref. Bref. Euh... Je, je, je suis désolé mais j'ai un très mauvais a priori sur ce jeu.
0: <rire> oui, bah, tu t'acharnes beaucoup sur Ubisoft oh en général. Et moi, c'est mérité. Oui, toi. Que moi. Non, euh, moi, je suis toujours très gentil avec Ubisoft. <rire> Yves Guillaume, c'est mon pote. Arrête, arrête de rigoler. Alors Ubisoft, euh, ils, ont, ils, ont pro, ils, ils ont annoncé, hein, ils ont dit tant qu'on parle de, de Microsoft, euh, notre abonnement Ubisoft Plus sera bientôt disponible sur Xbox. Mm -hmm. Ubisoft Plus, hein, c'est cet abonnement mensuel qui te permet de jouer euh, à tout le catalogue Ubisoft. Hein tous les jeux Ubisoft. Sauf leur sortie. Non, ah, dès leur sortie, sortie, tous les jeux Ubisoft euh, en, version, euh, en version gold, tout ce que tu veux, avec tous les, mmh. tous les bonus, tous les DLC, tous les trucs. Donc c'est vraiment un truc très complet chez Ubisoft. C'est un bel abonnement qui est un petit peu cher. Très bien. Euh... Ouais, mais qui
1: te coûte moins cher que si tu achètes un jeu.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'à l'année si tu avais prévu d'acheter deux jeux d'Ubisoft dans l'année, euh, es, c'est rentabilisé. Donc, oui, ou même
1: si tu veux jouer à un truc pendant un moment, tu prends ça pendant un mois ou deux pour faire le jeu qui t'intéresse. Hein.
0: Oui, et les mauvaises langues vont te dire que c'est pour ça qu'il faut euh, 12 ans pour terminer Assassin's Creed, c'est pour faire durer l'abonnement. C'est vrai. Mais, euh, mais ouais, c'est ça. En gros, c'est Ubisoft Plus, ça c'est l'abonnement, qui n'existait jusque-là que sur PC. Mmh. Donc là, ils annoncent qu'il va également être disponible sur Xbox. Uniquement sur euh, Xbox, alors Pas sur euh, PlayStation. Pas sur PlayStation. D'accord. Donc du coup, tout le monde s'est engouffré dans le truc en disant « Oui, Xbox Game Pass, du coup eh !» Et ben non. Alors ça serait un truc, séparé. Ils ont bien annoncé que, que ça serait un truc indépendant de Xbox Game Pass. Euh, tu t'abonnes euh, à l'Ubisoft Plus indépendamment de ton abonnement Xbox Game Pass. Maintenant, mais mais, non, ils ont aussi dit rester à l'écoute des annonces dans les semaines est qui viennent. C'est en négociation. Bah, à, mon avis, à mon avis, ils ne vont pas l'intégrer.
1: Non, pas l'intégrer complètement. Mais... Parce que
0: euh... Ubisoft Plus en lui-même, à lui tout seul, est plus cher que le Game Pass. Donc je ne vois pas comment euh, <rire> financièrement ça peut fonctionner. Oh hein Rires. C'est un peu la scène dans Apollo 13 où ils essaient de faire rentrer un truc plus gros dans le, ça marche pas. Euh, mais par contre, avec les, <rire> avec les, avec le Xbox Game Pass, ils donnent régulièrement des, des avantages. Donc, il peut y avoir des réductions pour Ubisoft Plus oui. euh, si tu es abonné au oui. Game Pass. Ça, oui. c'est une possibilité. Oui, bah oui. <rire> Je comprends pas ce truc-là. News suivante. On a, cette news nous vient d'un grand consultant analyste euh, japonais hein, basé à Tokyo. Euh, c'est un japonais qui s'appelle Serkan Toto. C'est un docteur. Hein, c'est docteur Serkan Toto. C'est un, un grand analyste et c'est quelqu'un vraiment de, de je pense de, de visionnaire parce que il a déclaré cette semaine que un nouveau Mario Kart était en développement. Ah, ça te... ça te la coupe, hein Mais... Et... Non, mais c'est... <rire> je veux dire, le, me... en... le mec, c'est un... littéralement un devin, je veux dire. Le...
1: Mais il faut les enfants toutes les années. Le, de le...
0: <rire> le jeu, est-ce que tu peux imaginer ça Le jeu le plus vendu de la Switch et le plus vendu de la Wii U, ils vont en faire une suite
1: C'est trop bizarre.
0: C'est bizarre comme décision euh, <rire> d'un point de vue business. Comment ça peut marcher Donc Mario 4 9 est en... est en développement. Mais c'est
1: euh... ce mec, comment il le sait
0: c'est un analyste, hein, je veux dire c'est la version moderne des, des devins <rire> ah, tu, tu... dans Astérix le devin quand il va te dire après la pluie il y a le beau temps qui revient là c'est pareil, après Mario pareil. Kart 8 il y a Mario Kart 9 c'est ça. C'est le même principe donc voilà, le jeu est en développement chez Nintendo et selon lui il y aurait un nouveau twist euh, un, petit peu, un petit peu bizarre euh... on va savoir ce que c'est
1: nouveau twist un petit peu bizarre
0: et il est possible
1: à la fin ils meurent tous <rire>
0: Sauf, sauf Kirby. Euh, <rire> un nouveau twist un petit peu bizarre. Et, euh, et il est possible que le jeu soit montré cette année. Alors voilà, des <rire> news comme ça, moi je peux t'en écrire 10 <rire> par jour. Hein. Mais carrément,
1: euh... recycle-toi. Hein.
0: Voilà, alors les nouveaux twists. Alors, donc, je vous, on, va, on, on va décortiquer le truc. Hein. Un nouveau Mario Kart, c'était sûr. Mm
1: -hmm.
0: Il est possible que ça soit montré, montré ces années. Pourquoi pas, ben pas hein oui. C'est effectivement possible. <rire> hein Et un nouveau twist, oui, il y a toujours un nouveau twist dans Mario Kart. Euh, je veux dire, euh, c'était sur Game... Nintendo 64 qui avait le double dash, c'était avec deux pilotes par, par carte. Euh, ensuite, sur Wii, il y avait les contrôles euh, avec les, les mouvements des Motes. Euh, dans Mario Kart 7, euh, ils avaient rajouté des sections où tu pouvais planer. Mmh. Dans Mario Kart 8, ils, ont, euh, ils avaient rajouté des sections euh, sans gravité. Mmh. Euh, donc dans Mario Kart 9, ils vont rajouter On quelque chose. Ils rajouter un truc. Hein, je sais pas quoi, des, des NFT sans doute. Mais, euh... NFT. Non, tu peux mettre le mec, de, le mec de Call of Duty comme pilote <rire> sur, euh, sur ton carte. <rire> Et à la place de tirer des, des, des carapaces, il te, il te tire des grenades. <rire> Et Mario meurt. Je sais pas ce qu'on va faire pour patienter jusqu'à la sortie de... Ah si, pardon, je sais ce qu'on va faire jusqu'à la sortie de Mario Kart 9. On va jouer à Dying Light 2. Oui. Euh, ouais, Dying Light 2, ils ont fait... Euh, le, le développeur Techland euh, a fait un tweet. <rire> cette semaine, Mais ça tweet... sort
1: quand Dans pas longtemps
0: Ouais, ça sort dans pas longtemps. Ça sort dans pas longtemps, euh, ils ont fait un tweet. Et ça, ça partait d'un bon sentiment. Hein. <rire> C'est un tweet où, où ils déclarent « Oui, euh, pour finir Dying Light 2, ça vous prendra 500 heures. » Quoi Alors déjà pour te... 500 heures, putain. Mais ils l'ont dit ça fièrement, hein, c'était pas un truc pour s'excuser, ils l'ont dit, ils étaient super fiers. Alors comme... 500 heures. Je suis très content que tu, poserais, que tu te poses cette question parce qu'ils ont tout de suite donné euh, une référence pour ceux qui savent pas 500 heures qu'est-ce que ça peut représenter. 500 heures presque autant de temps que ça prendrait de marcher de Varsovie jusqu'à Madrid. <rire> ok, c'est beaucoup plus clair. C est, c est... Maintenant je vois exactement.
1: Oh putain ils ont craqué. Tout ça. Bon, c'est trop long, quoi, qu'il en soit. Mais pourquoi 500 heures 500 heures,
0: heures c'est 40, 40 <rire> jours complets. Hein. C'est plus d'un mois de 24 heures par ouais, jour. Ouais, c'est ça. C'est... <rire> pas.
1: Mais on fait, tu fais quoi exactement Mais dans Dying si, 2 qui te prend autant si, de si temps
0: Si t'es salarié et que tu joues à Dying Light <rire> 2 aux 35 heures, euh, ça, ça te prend 4 mois, quoi. Ouais, c'est ça <rire> Bon, alors, le tweet a bien entendu pas eu le résultat escompté. Hein. <rire> les joueurs, au lieu de dire Oh, c'est trop bien, ils ont plutôt dit Oh, c'est à chier, en fait. C'est long,
1: quoi. C'est long. Qu'est-ce qu'on va foutre
0: pendant 500 heures à poutrer du Zombie
1: Oui, je. Et, et,
0: alors, ils ont tout dit Non, mais alors, vous en faites pas. Hein. Euh, <rire> c est, c est... Alors, si vous faites l'histoire principale ou même les quêtes secondaires, c'est beaucoup moins que ça. Hein. C'est vraiment, vraiment beaucoup moins. 500 heures, c'est vraiment si tu veux tout faire à 100%. Machin. D'accord. Voilà, donc... donc okay. je, je comprends pas. <rire> je comprends pas. Non, mais ça a été très drôle que tout de suite, après, ils aient été obligés de, de rassurer les gens en disant, non, non, mais 500 heures, en fait, non. Hein, si vous, pour finir le jeu, c'est beaucoup moins que ça.
1: Putain, mais 500 heures Mais même si tu veux tout faire complètement dans le jeu, 500 heures, c'est énorme.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, des jeux comme Assassin's Creed sont scandaleux parce qu'ils atteignent 100 heures, quoi. 500
1: mais c'est pas possible 500 heures mais ils ont craqué mais complètement
0: à mon avis ils, alors ils ont pas craqué complètement mais à mon avis euh, le, le jeu est rempli de trucs de merde euh, genre euh, genre voilà si tu veux débloquer ce skin il faut ramener euh, 2000 <rire> crânes de zombies euh, crânes de et zombies. pour avoir un, un crâne de zombie il faut aller les camper à la pleine lune euh, dans un truc et donc ouais si tu voulais à mon avis c'est des trucs optionnel euh, de merde comme ça, hein, qui vont gonfler artificiellement le, le truc. Ouais, mais faire ça. la quête principale, faire le jeu et finir le jeu, ça va pas prendre ça, c'est évident. Mais, mais ne fais pas des annonces comme ça. Hein. Tu, non, c'est débile. je sais que ça va pas être reçu. Je... Ils, étaient,
1: ils, étaient, ils étaient fiers d'eux, en fait. C'est ça, étaient. ils disaient, si tu, si tu as acheté que ça dans ta vie, tu peux y passer ta vie sur ce jeu.
0: Exactement. Dying Light 2 sort le 2 février et vous l'aurez fini en 2024. Rires ça. Euh, parlons un petit peu télé. Hein. Euh, on avait annoncé en 2020, euh, au cours de l'été, qu'il y avait une, une série télé Fallout qui était prévue chez, chez Amazon. Euh, le projet n'avait pas, avait pas beaucoup bougé depuis. Hein. Euh, mais ça y est, le tournage va commencer.
1: À Carrecaville ou pas
0: euh, non, je suis en, en train de dire, je suis un <rire> film, mais non, non, non. Euh, non, ça va commencer et euh, l'épisode pilote va être réalisé par Jonathan Nolan, co-créateur de la série Westworld mm -hmm. et frère de Christopher Nolan. Donc, il euh, donc y a plutôt des gros noms qui sont, à, qui sont rattachés au, à la série. Nolan est également euh, producteur exécutif euh, avec euh, Lisa Joy qui également avait co-créé euh, la, la série Westworld. Euh, et euh, à l'écriture, alors bien entendu ce bon vieux Todd Howard de Bethesda euh, et, et, et voilà on va voir ce que ça va donner Donc, c est, c est pourquoi, Amazon, pas, hein. pourquoi pas, hein, c'est Amazon qui fait ça et visiblement euh,
1: Amazon ils font des bons trucs quand ils veulent
0: ouais, ouais, ouais. ils font des bons trucs comme, quand, quand ils veulent, quand ils mettent les moyens et là ils, vont, ils ont été chercher du gros oh nom oui. de chez HBO oh. Oh. Donc ça peut donner quelque chose. Et effectivement, euh, après on... Fallout, c'est un, un univers qui peut donner une série télé sympa. Quoi. Euh, je veux dire, Alors, vois très bien l'épisode. Hein, C'est-à-dire que tu sors de ton bunker, tu es ébloui <rire> par le truc. Hein, c'est obligatoire quand tu fais un Fallout. Et ça. tu vas parler à un mec, et le mec il bug et il passe à travers le décor. <rire> <rire> c'est ça. Instantanément. J'ai très hâte de voir ça. <rire> J'espère que c'est dans la bande-annonce, comme ça j'ai n'ai pas regardé tout le film. Euh, voilà pour, euh, pour l'actu de cette semaine euh, je te propose de passer à un très court calendrier des sorties, très très court hein. euh, ne cligne pas les yeux <rires> Euh, Alors non, pas de, euh, pas de sortie hein, cette semaine, pas de grosse sortie, pas de nouveau jeu à semaine sous la dent, le seul truc qu'on va noter, et c'est quelque chose que les joueurs PC attendaient depuis longtemps, euh, c'est le 14 janvier, euh, la version PC de God of War. Ah oui, c'est vrai. Hein euh, le, le God of War le, ce, ce de, de, de la PlayStation 4, hein, avec, avec un Kratos tout fâché et son, et son gamin insupportable qui lui court après. Ouais. Euh, donc en version PC, avec euh, a priori, on, on, on va attendre la sortie pour, euh, pour se rassurer, mais a priori, tout ce qu'on peut attendre d'une version PC euh, correcte de nos jours, on se méfie depuis euh, le remake de Final Fantasy VII, mais là, a priori, c'est quelque chose qui est qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus correct et beaucoup plus, euh, beaucoup plus dans les clous de ce qu'on attend d'une de, de, version PC euh, des supports d'écran large de, de, des trucs de base quoi cool des trucs de base euh, ça, ça sort sur Steam, euh, je crois que ça sort sur Steam et sur, euh, sur l'Epic Game Store hein, donc pas de jaloux euh, et voilà, en sortie c'est tout, euh, mais vous en faites pas, la semaine prochaine euh, ça reprendra un petit peu plus. On va commencer à se diriger vers, euh, vers une fin de mois de janvier et un mois de février plutôt chargé. Voilà, voilà c'était tout pour l'actu des jeux vidéo de ce nouvel mmh. épisode de la Belle et Gamer. Est-ce que Aza, ah, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'Aza TV Il paraît, oui. Hein, ça fait, ça fait des, des semaines et des semaines et des semaines qu'on se languit. Et je suis sûr que tu as regardé plein de choses. Oui. Il est temps de nous dire, euh, vu qu'il n'y a pas de jeux vidéo, euh, <rire> qu -ce que, à, quoi, à quoi on regarde
1: euh, Alors moi, je voulais parler d'un gros coup de cœur que j'ai eu, c'est Sexe-Éducation, la série euh, Netflix. Ouais, ok. Euh, alors, si vous ne connaissez pas euh, Sexe-Éducation, c'est vraiment incroyable, en fait.
0: On est, on est en saison 2, 3
1: Il y a trois saisons, une quatrième est, Et a prévu, été non. annoncée. Ok. Euh, donc, en fait, c'est euh, Gillian Anderson, ce que lit de l'époque, ouais. euh, qui, elle, est sexologue-thérapeute, qui a un fils qui va au lycée. Et, et donc, euh, on, on, on exploite un peu toutes les euh, les premières expériences sexuelles de de tous les, en, des, les gamins du lycée, en fait. Hein, ouais, hein, ouais, ouais. Voilà, découverte de... De, du sexe, de soi-même, de son identité, etc. Et,
0: bon, une série de sujets qui sont traditionnellement tabous et euh, hum, dont on ne parle pas assez. Quoi.
1: Dont on ne parle pas assez, exactement. Et, et surtout, euh, en, en fait, euh, c'est une série qui est vraiment très bien faite euh, dans le sens où ça ne parle pas que de sexe, euh, ça parle également de, bah, de, 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 de santé mentale, d'appréciation de, de soi... Euh, de, de plein de choses et, et ça va rentrer dans plein de choses euh, très importantes je pense pour euh, la construction euh, mentale de, des jeunes et des moins jeunes hein. mm -hmm. euh, donc c'est est vraiment une série qui est, qui, est, qui est assez géniale en fait et, et c'est le genre de série que j'aurais bien aimé avoir moi quand j'étais plus jeune ouais. euh, et, et c'est quelque chose qui qui bah, je sais pas, qui explique mieux le, les choses pour, pour les jeunes et pour euh, tous les gens qui, ceux qui cherchent un peu leur identité, leur sexualité, leur, euh, le, le, la manière de se comporter, euh, on va dire, vis-à-vis -vis de la société et vis-à-vis et, et -vis des um, potentiels partenaires euh, amoureux, quoi. Ouais, ouais, voilà.
0: Ok. Donc
1: c'est euh, vraiment bien et, Alors et moi j ai, j ai, je recommande cette série.
0: J'ai pas regardé, mais j'ai vu un peu en diagonale quand toi tu regardais, mais c'est vrai que c'est quelque chose, ça a l'air d'aborder ce type de sujet avec beaucoup de finesse. Oui. Euh, et, et voilà. Et c'est vrai que ce, que ce que tu disais après, euh, après l'avoir regardé, euh, c'est que c'est le genre de choses qu'on... Qu alors nous, on a, on, a, on a un âge avancé, hein, toi et moi. On a 40 ans. Et de, de, à, notre époque, à, à notre époque, il n'y avait pas des trucs comme ça, ça n'existait pas. Tu ça n'existait pas. Et que ça soit plus accessible pour, un, pour les jeunes aujourd'hui, hein, c'est... C'est très bien. C'est bien, c'est important. C'est euh,
1: très important et effectivement, je pense que c'est une, une des séries euh, qui est assez exceptionnelle de, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que... Il n'y a pas d'autres séries comme ça qui vont vraiment, euh, voilà.
0: Ouais. Ouais, qui aborde ces thèmes-là et, mmh. et avec euh, avec une sincérité qui est assez rare, quoi. C'est ça. Euh, voilà. Donc Sexe, éducation, c'est sur Netflix. Mmh. C'est trois saisons pour l'instant. Combien d'épisodes par euh, saison C'est pas super long, je crois.
1: Je crois que c'est huit ou neuf ou quelque chose de ouais, 10 dix, okay. enfin, entre 8 et 10 quoi.
0: D'accord, mais écoute, très bien, bonne recommandation, alors pour équilibrer le truc quand même, on va, on, on va parler d'un truc à ne pas, recommand, pas recommandable, euh, ça je vais me faire plaisir, euh, Resident Evil, Welcome to Raccoon City, le nouveau film euh, dans l'univers de Resident Evil, alors c'est sorti, au, tu sais que c'est sorti au cinéma ce truc c'est sorti au cinéma Resident Evil, uh, Welcome to Raccoon City. Euh, C'est le, mmh. le reboot de l'univers cinématographique de Resident Evil. Hein. Mmh. Donc on, on oublie complètement uh, Mila Jovovitch et
1: euh, Et puis puis les zombies. Et,
0: et, et, et voilà, on va, on va avoir un truc qui, qui essaye d'être un petit peu mmh. plus proche de, des jeux vidéo.
1: Et ça partait bien en plus.
0: <rire> au
1: départ, je me suis dit, bah, tiens... Pas. Alors c'est marrant,
0: <rire> marrant parce que sur certains aspects, ils font un effort vraiment religieux mmh. à être proche des jeux vidéo, à remettre, à remettre en scène des scènes exactes des jeux, des jeux vidéo, oui,
1: voilà, à ouais. prendre les
0: personnages du jeu vidéo, à, voilà. Il y, y a des scènes où, littéralement, plan pour plan A, ah, ça, c'est la, la cinématique d'intro voilà. de Resident Evil 1. Euh, la, la, voilà. la scène où, où il court dans la forêt, où l'hélicoptère se barre, où il se réfugie dans, la, dans le manoir. Voilà, où ça, c'est... La, la scène d'intro... De...
1: plutôt cool, euh, au La scène
0: d'intro de Resident Evil 2, où tu as, tu as Claire avec le camionneur avec le, qui, qui mange son mauvais hamburger, sur le, qui le laisse sur le tableau de bord. Euh, voilà, tu as des scènes qui sont qui sont vraiment mmh. reconstitués plan pour plan, ils, ils sont très proches du truc. C'est un, un film qui va mélanger euh, Resident Evil 1, donc tout ce qui se passe dans le manoir, et Resident Evil 2, tout ce qui se passe au commissariat, oui. euh, avec les personnages qui vont bien, donc les stars qui vont euh, enquêter au manoir, avec euh, donc, euh, Jill Valentine et Chris Redfield, mmh. et Albert Wesker, euh, qui vont donc euh, au, au, au manoir, et en parallèle, euh, Claire Redfield et Leon Kennedy euh, dans, dans le commissariat, Personnages qui sont. Certains qui sont assez proches des versions jeux vidéo, d'autres qui n'ont rien à voir. Mmh. Euh, ils ont décidé que, que ce pauvre Léon Kennedy, c'était un, un débile mental. Euh... <rire> vraiment un benet. Bon, à, à rien, à le euh... bonnet
1: qui vient de rentrer dans la police, euh, qui. Ont... C'est même pas se servir d'un flingue. Quoi.
0: Alors, ils ont raison dans le sens où, effectivement, Léon Kennedy, c'était son premier jour à la police de Raccoon City. Oui, mais ça mais veut là, ils dire, en font euh, vraiment, vraiment euh... l'idiot du village. Ouais,
1: ouais, voilà, c'est ça.
0: Ouais. Euh, Jill Valentine aussi est un petit peu raté dans le sens où la version film est un petit peu plus... C'est un
1: bourrin. Ouais.
0: C'est un bourrin, euh, un bourrin sans nom, alors que bon, c'est pas forcément l'idée du personnage à la base. Non. Euh... Mmh. C'est visuel. Visuellement, euh, on Simulant. se rapproche plus de, de 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 cosplayers qui font un film amateur que de que de vrai ça. cinéma, quoi.
1: Exactement, exactement. C'est complètement raté. <rire>
0: C'est euh, voilà, il y a des trucs, il des trucs non. bizarres.
1: Non, mais en fait, au départ, tu as, as vraiment donc, comme tu dis, cet aspect de, de bien représenter les jeux, etc., au tout ouais. début. Et puis après, ça part en couille, mais tellement vite.
0: ouais mais on... Et il n'y
1: a, y a aucun développement de, de chaque jeu, en fait. Ils sont dans le manoir, et puis deux minutes après, c'est fini, quoi. Enfin...
0: Ouais, et, et, des, et, et tu sens que dans, dans un film d'une heure et demie, ils oui. veulent mettre ouais. deux jeux... Donc voilà, ils sont dans le manoir, et puis euh, d'un coup, ils changent de pièce et ils se retrouvent dans une pièce où il y a un piano au milieu. Donc forcément, Christian Edfield, il y va,
1: oui. et,
0: et il joue le clair de lune, comme dans Resident <rire> Evil 1, ça ouvre un passage secret, et hop, le film est fini.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est... C'est ça, c'est ça. C'est très bizarre. C'est
0: bizarre. Mais ça, ça respecte les codes de Resident Evil, avec le boss final qu'il faut défoncer au lance-roquette, avec... Euh, ce Tu vois, il y a des... Ça respecte certains codes, mais pas les bons, tu vois. Pas les bons, non. C'est très étrange.
1: Non, il y a une volonté de respecter certains trucs, mais du coup, ça fait un film qui est complètement fouillé. En fait, c'est
0: fouillé, c'est mal construit, c'est mal tourné, c'est mal joué, c'est mal décoré, c'est mal éclairé. C'est du mauvais, mauvais, mauvais. Avec, comme dit, les seules qualités qu'on va retenir, c'est cet effort raté de coller au jeu. Mais l'effort est évident. Avec des références, avec des blagues. Euh, le... mmh. Avec des blagues mais, qui mais vont je, vraiment. Je, je euh... comprends pas
1: pourquoi ils ont pas vraiment fait Resident Evil 1, puis un autre film avec Resident Evil 2, et, et tu mets le,
0: Parce que tout ce qu'il
1: faut à fond, euh, les, 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 ouais, les ouais, décors, ouais. les lumières, les machins. Ouais, Qu'est-ce que tu, tu fais quoi Tu
0: fais un huis clos dans le manoir pendant deux heures. C'est trop, trop bien. Mais ils vont respecter des trucs. Je veux dire, quand, quand il faut une clé pour ouvrir une porte, bah, c'est la clé trèfle. Ah, c'est euh, euh, ça,
1: c'est la clé trèfle.
0: C'est <rire> les trucs du jeu, tu vois, c'est très bizarre. Voilà, Réontéville, uh, welcome to Raccoon City. Euh, c'est dommage. C'est à la fois dommage et à la fois indispensable à voir, parce que c'est trop drôle. <rire> euh, non,
1: mais je comprends pas que tu mettes un investissement dans, dans le film et puis que tu n'ailles pas au bout de ton investissement. Putain, fais un huis clos dans le manoir, fais ouais. la vraie histoire, quoi. Qu'est-ce que tu fais, là C'est con
0: c'est bizarre, avec euh, mention spéciale à la scène post-générique qu'on ne va pas spoiler, qui est complètement euh, hors sujet.
1: <rire> c'est vrai qu'il y, 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 y a deux scènes, hein, comme dans les Marvel. Hein. Ouais, ouais. <coughs> il faut attendre toute la fin du générique pour avoir euh, une dernière scène. Je ne me rappelle même plus ce que c'est.
0: Alors, on, on va faire un truc, c'est-à-dire que je vais... Je l'épisode est fini, hein, vous pouvez rentrer chez vous euh, si vous écoutez la belle gamer, vous pouvez arrêter là je vais spoiler la, po la scène post-générique de Resident Evil, donc si vous ne voulez pas savoir, vous pouvez arrêter l'épisode là je vous donne euh, 30 secondes, non pas 30 secondes c'est beaucoup trop long, mais voilà, arrêtez l'épisode voilà, si vous êtes toujours là, vous êtes d'accord pour que je vous spoil le la scène post-générique de Resident Evil donc c'est effectivement la scène où tu vas comprendre que Albert Wesker, qui était le méchant depuis le début et qui, était, euh, qui travaillait pour, euh, pour une autre organisation pour essayer de récupérer le, le virus pour son compte, et donc est donc recruté par, euh, par Ada Wong, mmh. euh, qui est un personnage emblématique. Euh, voilà. Et pour jouer Ada Wong, le casting, je vois très bien comment ça s'est passé. Hein. Le dernier jour du tournage, le réalisateur il est venu, et il a demandé à, à l'équipe euh, « Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît une Asiatique ?» <rire> Et là, tu as un mec qui fait « Ouais, euh, ma cousine a une copine qui est Asiatique. » Donc ils l'ont fait venir. Ouais, ils ont ça. mis un manteau et des lunettes de soleil. Et euh, voilà, c'était la, hein. voilà, la, la scène.
1: Ah oui, non, mais c'est clair. Bah, évidemment, c'était ça. Mais résume, ça,
0: résume bien, <rire> film, ça, ça résume bien tout le film, tu vois. C'est ça, ça résume
1: bien tout le film. C'est volonté de coller au truc, mais, mais, mais n'importe comment, quoi.
0: C'est triste. <rire> Je l'avais promis, cet épisode est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir écoutés cette semaine et merci à tous d'être encore présents pour cette année 2022. Euh, ça va être une année intéressante. Euh, on va juste dire que ça n'a pas encore commencé. Non. Mais, euh, mais voilà, on a, on a quand même eu des news barrantes cette semaine, je suis, je suis assez content. Asa, je te souhaite une excellente semaine et tous ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une excellente semaine.
1: À la semaine prochaine.
0: Bye bye. Pourquoi il ne marche pas mon bouton Ah bah quand même